0: 21 con 20 minutos del de día
1: 5, ¿no? Sí, 5. 5 eh, de junio del año 2016. Eh, ¿Para qué hacer alusiones del Colocó -Colo, de los Libertadores? Eh, ¿Para qué sufrir con eso? El, estamos viendo ahora la, en silencio el partido de Uruguay con México, el no, no, posible rival, digamos, es que Chile va a salir. 1-0
0: México gana
1: claro, en, en los 54 minutos del segundo no hay... tiempo. Eh, de este campeonato que, si lo ganamos, va a ser una Copa América más. Si lo perdemos, un campeonato de exhibición para los norteamericanos. Que... <risa> no. y, y nada, bueno. Ahora vamos a hablar de la edición 253 de Civil Cinema. Las películas que no nos avergüenzan. Y eh, con, con RAM decidimos, en la medida de lo posible, ir alternando entre aquellos podcasts que ameritan un virar hartas películas. Y otros que están dedicados a una sola a
0: una sola y en este caso la verdad nos estuvimos cabeceando yo creo que como semanas cuatro, sí no años como <risa> cuatro años sí o sea es que lo que pasa es que a ver eh, aprovechándonos de que la, de repente hay hay, hay hay amigos del podcast que nos quieren recomendar que o, o que piden algún o que piden algún título recomendar en algún momento salió el tema de San Pequingpa y y en realidad fue por, no fue por dilaciones, pero nunca nos pudimos poner de acuerdo sobre si hacíamos un podcast, dos podcasts claro. o de qué película finalmente. Entonces eh, optamos por la solución fácil, ir de a poco.
1: Ir de a poco, entendiendo que, bueno, Penguin Pack amerita podcast por su obra y también entendiendo que hay películas de Penguin Pack que, que por sí mismas ameritan podcast. Es decir, ¿Sí? el no sé Mayor Dandy La Cabeza de Alfredo García, Pat Garrett... Y la más canónica de todas es de la que hablaremos hoy, que es naturalmente la pandilla salvaje de Wild Bunch, que tiene distintas traducciones, dependiendo el país... Grupo para salvaje, para... como le dicen los españoles. Claro. Ah. Y no sé qué nombre le habrán puesto por otro lado, pero es el que me suena.
0: Ah, eh, a ver, para todos los efectos, para todos los efectos eh, la pandilla salvaje entra dentro de varias categorías que usamos acá... En, en, en el podcast. Uno de ellos, obviamente, es el de los clásicos claro. porque. porque el... cuesta pensar un filme. Cuesta pensar un filme contemporáneo que aúne tantos criterios y. y que en general haya suscitado tanta unanimidad crítica. Claro. Eh, como la, como, 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 como la pandilla salvaje. Ahora, el otro detalle es que la pandilla salvaje también funciona en cierta medida como una película de gratificación
1: sí, sí. y también todo. y también es una bella película para compartir en familia
0: puta también sí, o sea eh, eh, sus niveles de sutileza con el género femenino con la infancia con bo. los animales con, con bueno, los bueno, animales bueno. son universalmente reconocidos sí pues po, obvio. Obvio. entonces ah, y hay otro detalle hay otro detalle que que un filme es un filme de esta, de esta era que a la que retornamos de tanto y tanto en el podcast que es la era de la que es la era de la cri, de la gran crisis del siglo XX de la gran crisis como en, es, es el final es el final de, por decirlo de alguna manera el, son los últimos son los últimos respiros de la era clásica eh, y esta y, y esta esta película en general eh, se identifica mucho con, con los conflictos del 68 con el, sí, con el final con, de los con 60 con Vietnam y también con la y con, también con la ...con cierta crisis moral que se genera a principios de los 70 ...y que Peckinpah, en Estados Unidos... ...al revés, que muchos otros cineastas... ...logra identificar perfecto... ...porque él estaba... ...él estaba en el... ...él, él estaba... Eh, ...en su... ...en su punto más álgido como realizador... ...estaba realizando películas para los estudios... A, una, ...a un gran nivel... ...y con un... ...y con una... ...y con gran rapidez... Eh, y al revés de lo que ocurre, al revés de lo que ocurre, por ejemplo, con la generación de los 70, que de alguna manera ellos eran los llamados un poco a, a, a hacer la crónica de esta de esta suerte como de de esta suerte como de decadencia o caída de o caída de ciertas ideas, de deca, decaimiento de ciertas ideas o de o valores, eh, ellos estaban muy verdes todavía. ¿cachai? No no, los americanos, los americanos por ejemplo no tienen, no tienen una no tienen un equivalente real al último tango en París, no tienen un equivalente real a la Grand Buff, no, a la Gran Comilona, ¿cachai? No, o a Novecento, o, o, a, a, o a Tout va bien, no, no hay, no hay una réplica a esta, a esta suerte como de diagnóstico eh, europeo post sesenta y ocho.
1: Pero lo hay, pero el Getting Straight uno no podría decir que va ah, por ahí. Carnal Knowledge. ¿ah?
0: Conocimiento claro. Carnal. Esos filmes de los que alguna vez hablamos, sí, pero... Pero sí, son, son cintas chiquititas. Eh, y claro. Bueno, el otro, el cineasta que sí estaba llamado a hacer esa... Eso, los cineastas que sí estuvieron llamados a hacer esa gran crítica, o sea, Louis, de alguna manera sí lo hicieron, pero eh, tanto Arthur Penn como Robert Altman estaban demasiado a la izquierda para participar de la... Para, sentir, para, sentirse, para sentirse al centro del debate ¿por qué lo menciono? porque resulta que Bertolucci Pasolini, Antonioni Fellini eh,
1: ta, y... eran el mainstream ellos. Exacto. O sea, en
0: Europa eran el mainstream esa es la diferencia sí. Godard también sí. era el mainstream sí. para esos efectos entonces ellos estaban haciendo la crítica desde el centro de la cultura claro. en, cambio, en cambio para todos los efectos eh alguien como alguien como Altman o alguien como Arthur Penn o alguien como Sam Peckinpah no, no, está, no, no necesariamente estaban al centro lo que sí ocurre y eso es lo tremendo de, de esta trilogía eh, La pandilla salvaje Pat Garrett y Billy de tráigame tráiganme la cabeza de Alfredo García es que ellas mismas han de alguna forma luchado a combo su ingreso hacia el centro de la discusión pero lo han hecho las dos últimas lo hacen en retrospectiva la única que realmente pegó en los cachos era la pandilla salvaje. salvaje y de, y de hecho eh, casi no ocurre de ahí lo vamos a explicar por qué porque las circunstancias de las, las circunstancias de su estreno fueron muy especiales eh, muy especiales para mal digamos, ya. no para bien chucha, ¿por qué? Da, mira, lo que pasa, a ver, hay que partir con cierto contexto eh, Sam Pa es un director que corresponde un poco a la generación que, que comenzó trabajando en televisión en Estados Unidos. Y de hecho, él hizo trabajos, sí, po. Él hizo trabajos televisivos. Po. Sí, eh, películas de
1: violencia, balazos...
0: Claro, pero no mucho como otros cineastas. En ese no. sentido, es contemporáneo de John Frankenheimer, de Sidney Lumet, yeah. de Sidney Pollack, de... Es contemporáneo de...
1: ¿Cómo se llama? de? O sea, es mayor que la generación de Coppola. ¿eh? Sí, sí,
0: claro. Son, son fácil 15 años mayor. O, o por lo menos 10. Eh, son personas que, de hecho, igual que Altman, llevaban mucho tiempo trabajando en el sistema. Yo te había contado que de algún modo... Pero la generación de Kubrick. Sí. Eh, exactamente. Pero Kubrick... Eh, Kubrick es un caso totalmente distinto. Pero venía a otro lado. ¿sí? Porque Kubrick, venía, Kubrick primer, primero que nada, tenía formación... No tenía formación dramática, era un fotógrafo. Era fotógrafo. Sí. Era una persona que tenía formación de fotógrafo primero. Y segundo, Kubrick había luchado por meterse en las películas a brazo partido, haciendo producciones él solo. Y después, eh, con la ayuda de de, de Joseph H. Levine, eh, hace estas dos películas impresionantes, pues en blanco y negro. ¿sí? Y, 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 y de ahí él se relaciona con Kirk Douglas, de alguna manera y queda dentro del sistema claro. y él mismo se expulsa del sistema y se va a Inglaterra y se convierte en la cosa más rara
1: claro.
0: entonces eh, si bien si bien él es, él es compañero de generación de toda esta gente no no funciona no funciona igual que los otros ahora eh, lo que ocurre lo que ocurre con Pekín es que al revés de Arthur Payne o John Frankenheimer o Lumet él no consigue meterse muy bien eh, como director, sino que primero como guionista. Y, y luego encuentra. Luego encuentra, una puerta, luego encuentra una puerta de entrada a las películas a través de algo que le queda muy cómodo, que era el Western. Eh, sin embargo. Sin embargo. Eh, Pekín Pa llega al final de la era clásica del Western. llega... Llega en un momento en que los grandes talentos que habían estado trabajando durante muchos años en la industria, gente como John Ford, gente como John Wayne también, que a esas alturas también él estaba produciendo películas, o, eh, no sé, por, por ejemplo, por ejemplo los tipos que los tipos que Merian C. Cooper, este caballero que también hizo The King claro, pero que era, que era socio de John Ford, o el mismo Howard Hawks, al Wallis, el tipo que producía las películas de Elvis Presley, el tipo que había fichado a Martin y Lewis, yeah. él también produjo mucho western. Entonces.
1: No sé, sí, eran las películas superhéroes de, de entonces, western
0: Claro, y tenía, tenía como todo su había, 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 distintos niveles en los que tú podías trabajar. Tú podías trabajar, lo conversamos en sí. el, lo conversamos en el podcast de Río Bravo. Estaba el nivel, estaba el nivel eh, de consumo masivo donde trabajaba John Ford. Claro. Eh, por debajo estaban los Western B, donde trabajaba Bud Bettiger y, y sus películas con Randolph Scott. Y un montón de gente a, a, mm. asociada a eso.
1: Eh, está el Super Western. Y por arriba era,
0: estaba era. el Super Western, donde en el fondo, eh, que, que, era, que en el fondo era terreno para los directores que estaban habituados a las nominaciones al Oscar, como William Wyler, como George Stevens, esas personas. Yeah. Y, y, y varias más, el mismo Cecil B. De Demille. Ellos trabajaron en el mundo del Super Western creando, creando productos creando producto en gran escala. De hecho, cuando, cuando John Wayne, eh, después de mucho tiempo, eh, se entusiasma con la idea, él de dirigir una película, elige hacer un super western, que es el álamo. El álamo, claro. Claro. Y que no es nada desdeñable, es chora el álamo. Entonces, el, estas líneas de convivencia permitían que el western de alguna manera... Eh, al decir de, al decir de, de, de algunos contemporáneos funcionar un poco al estilo de la industria de los superhéroes, pero hay un pequeño detalle es lo mismo que acabamos de decir funcionar en distintos niveles las películas de superhéroes solo funcionan en uno nomás eh... que es de las superproducciones por la cantidad sí. de por la cantidad de efectos especiales o la cantidad de
1: o sea el género mismo demanda demanda que, que, que te queréis ahí claro o sea. El,
0: en estos momentos, la gente que está trabajando con menor presupuesto y probablemente con mucha mayor creatividad en el género eh, está en la televisión. El, el, los, las películas de, de su, lo, las series de superhéroes, por ejemplo, que tiene Marvel o yeah. las que tiene la, o la, o la Warner. Que Daredevil,
1: bueno, está el Jennifer, no sé cuánto. Jennifer Jones, oh,
0: Daredevil, yeah. no sé, eh, Arrow, todas esas funcionan a mejor nivel medio en términos narrativos. Que las películas, las películas, que yeah. las películas. O sea, son, son más choras, pueden contar más cosas, etc. Y, y, y están encontrando ese lugar que los westerns western de, de la media cancha alguna vez tuvieron. El problema es que Pa eh, de alguna forma llegó un poco tarde a esa repartición. Entonces él solo alcanza a ser eh, un western clase B que es Deadly Companions yeah. con Brian Keaton. Que no es muy no es malo, pero no es muy bueno. Se nota que hay muy poca plata ahí. Es prácticamente televisivo.
1: Sí. Eh, no, y... si eso era, ¿Esa película aquí era, era, era una carreta, weón, que estáis caminando por el pelado? Esa era la película. Literalmente.
0: Pues, sí. muy, 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 con muy pocos medios. Eh, y, y la otra película que el alca... y la otra película es un western de clase A, pero que es un western que los españoles bautizan como crepuscular, de alguna forma. Y... Eh... Y, y un western que tiene como dos o tres características básicas una es que sus héroes están héroes son gente mayor son héroes cansados sí. gente que viene de vuelta la otra característica esencial es que transcurren no en el periodo de fantasía de, claro. del, de la frontera que es entre 1865, el final de la de la guerra civil y mil eh, ochocientos que, es el comi que, que, que recrea la guerra con los indios, en el fondo. Claro. ¿Cachai? Con la, la frontera con los indios, etc. Entonces, ese para, eso, para todos los efectos, ese es el periodo clásico de la, de la, del western y la frontera. Eh, sin embargo, los western crepusculares transcurren después. a principios del siglo XX claro, o en la última década del XIX.
1: Claro, o sea, cuando estos viejitos no solamente están viejos, sino que además son puta, representantes, museos vivientes, ¿cachai? es una cuestión que ya, que ya cambió. Claro. Y que ellos están quedándose fuera.
0: Entonces, eh, para eso, eh, Ride de High Country, es un, que es una película que está protagonizada justamente por dos grandes protagonistas de Western Clase B, como Joel McCree y Randall Robert Scott. Scott sí. pues, está, es, es maravilloso en ese sentido. Mm. O sea, yo creo que es, un filme que es un filme que Quentin Tarantino habría matado por hacer mm. de más cabros y yo creo que le debe gustar mucho porque, porque la, describe un poco el la colaboración y enfrentamiento que estos dos sujetos veteranos tienen que tener casi al borde ya de, de la ancianidad no. y sin embargo eh, pa ya no puede volver a filmar en, ni en ese tono ni, en, ni con ese tipo de personajes ni con ese tipo de presupuestos porque la, las estructuras de producción cambian entre, entre que Pa estrena Ride of High Country y eh, que recibe el encargo de hacer mayor dandí, toda la estructura que paraba el western murió.
1: Yeah. Eh, ¿Te referís con eso que, que ya no...?
0: O ta, eran muchas cosas. Punto uno, Sergio Leone y sus secuaces en, en Italia, muchos, muchos secuaces distintos, Sergio Corbucci, un montón de gallos,
1: yeah.
0: eh, comenzaron a producir western en España. A, con gran body count con un montón de muertos en cada película con altos niveles de violencia con altos niveles de estilización pero al mismo tiempo eh, pasa otra cosa más po, que pasa otra cosa más que el el problema de fondo el problema de fondo era que eh, esas esa películas entusiasmaban mucho más al público que los western
1: clásicos po, ¿cachai? ya, yeah. sabes so, sea eran más violentas eran ¿Era más cínicas ¿no? Eh, también, claro. Estaban
0: más de acuerdo a los tiempos sí. Eran más cínicas, eran más violentas eh, Y tenían Tenían, tenían un bon, una buena dosis También de Tenían una buena dosis como de carnaval Eran carnavalescas eh, Sus personajes están Caricaturizados en alguna medida también claro. o sea Por eso por eso que hace sentido Cuando Leone dice eh, Que No hay tanta diferencia entre el Peplum que yo, en el que yo crecí
1: yeah.
0: y, que, y su primera película es una película de Hércules. No hay tanta diferencia entre ese carnaval y el carnaval que yo armaba con las películas de Eastwood, yeah. porque hmm. de alguna manera igual las dos eran en cierta medida eh, entretenimiento circense. Yeah. No hay que olvidarse que, y creo que lo discutimos para eso, ¿no? en eh, el podcast dedicado a Leones, que... Que por lo menos la primera película, por un puñado de dólares, es una adaptación de, de del servidor de, don, de, dos, de dos patrones, pues de Carlos Goldoni. Sí. Y, y es que una comedia... No,
1: pues esa, es eso y, y también es... Es Yoyimbo. Eh, y también es... José Echarrojas, en el fondo es como...
0: Todo, todo, todo o sea, de, está todo
1: imbricado. Hasta donde sé, Kurosawa demandó a... Sí. A Leone. <risa> Entonces... El... En la, medida, en
0: la medida que tú tenís todo eso armado, se te. Eh, queda, queda claro que, que gente como Pekín ya no podía seguir trabajando en ese nivel. Y lo que le esperaba era la tele. Yeah. Lo que le esperaba era la tele, porque en ese momento la, las series televisivas del Western estaban en ascenso. Eh, hay que, no hay que olvidarse que Maverick, ponte tú. Bonanza. Roja. Eh, que era la que lanzó a Eastwood, yeah. eh, y un montón de otras series estaban haciendo estaban, se estaban haciendo la, la América, estaban volviendo millonarios
1: yeah.
0: los productores de esa serie a bajo costo ¿che? carreras enteras se lanzaron de ahí, Steve McQueen viene de ahí, de los westerns de la tele James Garner de los westerns de la tele también entonces eh, eso es lo otro que también daña el, la creación de los westerns por otro lado, esa gente esa gente trabajaba mucho más barato que lo que ellos podían trabajar en el cine.
1: Sí.
0: Un capítulo se armaba en tres, cinco, seis días como máximo. Y, y no, no había que no había que invertir gran esfuerzo. Entonces lo que pasó es que para poder hacer western como, como los de antes, tú tenías que tener eh, los bolsillos llenos de plata. La, la, quedó, quedó abierto el terreno para el super western pero para nada más, yeah. se, cortó, se, cortó la producción, se cortó la producción que, que generaba la continuidad y, y eso significó que ya no había pega entonces cuando, cuando él se mete a ser mayor Dandí hay más restricciones para trabajar de las que él creía ¿Cachai?
1: Bueno, pues eso está la leyenda, que el lo pasó como a las pelotas comer Quedó la cagada. Quedó las cosas.
0: Que la cagada porque la película, la película fue rodada como él quería, pero fue destruida en la, en la sala claro, de edición. Quería que le sacaran el, que le sacaran el crédito. Eh, hay personajes que él había asesinado que aparecen vivos después. Entonces, eh, se, se generó, se generó un, un problema tan grave que él quedó marcado. Que él queda marcado como un güey poco colaborativo. Ya. Yeah. Y no encontraba pega en ningún lado, hasta que Jason Roberts le da pega eh, en una adaptación de un cuento de, de Catherine Ann Porter, que se llama Nun Wine, que tú la viste, pues yo te la pasé, parece.
1: Nun Wine.
0: Sí, pero una sí, cosa sí. cortita, una hora. Sí la vimos. 45 po. minutos si sí la vimos. Y que y que de alguna... El Nun Wine es muy simple, porque en la historia de un guano que llega como a, pedir, como a pedir comida a un lugar, a tra por trabajo pero eso pero wine lo mismo que después se llamó la balada de irlos Hock? o es no 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 es como el, 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 vino, el vino del atardecer que es un cuentito una yeah. pieza muy breve que que generó un que generó gran amistad entre entre roberts y peking yeah. de alguna forma pero un wine lo que hizo fue ganar premio. entonces de alguna manera eh, y una tremenda película una película a ver, lo que pasa es que Peking agarra este, este mini cuento y, lo, y, y le da espesor cinematográfico. ¿Está yeah. bien? Eh, Nungwine de alguna forma preparó el terreno para poder volver. Para poder volver. Y, y, y ahí es cuando Peking vuelve con todo. Eh, yo creo que, yo creo que la, el nombre clave acá, en realidad, es Phil Feldman, que es el productor de, de, de The Wild Bunch. Es el que pone en el fondo la cabeza y las pelotas al.. ¿Cómo se llama? Las pone al frente dándole pega a este sujeto que no. Dándole pega a este sujeto que. que no daba ninguna seguridad a otros personajes de la industria. En parte porque Pekín pa ver, Pekin tenía un carácter muy explosivo, era un muy complicado con el cual trabajar. Eh, rodaba mucho material, sí. armaba la película en, el, en la sala de edición, se tomaba mucho tiempo armándola.
1: Sí. Eh, Puta, la la de salvajes se demoraba como seis meses, güey. Más o menos, esa es una guay insólita en, para en la México.
0: Claro. Y, y el, el otro detalle, el otro detalle que es muy tremendo es que en el fondo, eh, para los estándares de la industria, Pekín era considerado un beatnik. Yes. Y muy raro. O sea su Se rodeaba de hueones muy raros Carreteaba de muy, <risa> muy raros Era muy bueno para el copete eh, era, era, Probablemente era un sujeto Que en términos de De carácter y formación Era una persona de los 40 y los 50 Pero en los 60 Él vivió como en los 60 Es un poco el caso de Jack Kerouac también, Que, que también compartía algunas debilidades Con, con Pekín, el, el alcohol sobre todo yeah. Entonces, eh, eso, lo hacía, eso lo hacía un personaje muy volátil también, muy po muy poco confiable y, y, y con el cual era difícil entenderse. Sin embargo, él sabía que eh, su currículum y su pega estaban, en cierta medida, sometidos a que, la, a, la que esta, a que esta película le fuera bien. Entonces, Juan empleó, empleó todo mejor de sí para para poder terminar y para poder armarlo. Ahora, lo interesante, weón, bueno, es que, puta, con eso también se hacen películas malas, si, pues, bueno. sí, sí. de la misma época, de Peking está eh, Víctor McLachlan.
1: Yeah. Eh, no, miento, si no, él, es actor, no, 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 es él, de, de no, 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 no,
0: Andrew McLachlan,
1: yeah.
0: el hijo de Víctor, Ya. Yeah. era en el fondo el sobrinito de todos tus compadres. Yeah. Bien?
1: El sobrinito de John Ford, el sobrinito de John Wayne. Te... De
0: todos yeah. los bueno, el sobrinito, weón, de... De. de, ¿cómo se llama? de. De, de, yeah. de toda esa gente. Entonces. Este
1: es la más finlandesa, ¿eh? Claro.
0: Y Mac, Mac, Mac Lachlan, eh era una persona. que era un journeyman. Era un buen muy. Era un buen muy servicial. Era un buen, era un buen, era un buen artesano. Eh, vio de chico trabajar a toda esta gente. Uh -huh. Tenía todos estos contactos. Y sin embargo, las películas que él dirigió no eran ni por asomo tan geniales.
1: Yeah.
0: Sin embargo, son todas decentes. Tú las puedes mirar todas. Pero por ejemplo, cuando Wayne necesitaba solucionar algo, llamaba al sobrino. Yeah. Sin embargo, eh, el sobrino era muy poco obstrucido. Pacto de efectos es de lo que Buddy Van Horn fue para Clint Eastwood. Buddy Van Horn era, eh, era el especialista en dobles que tenía Eastwood. ¿Dobles st Studman. Eh, eh, claro. Yeah. Entonces lo que, lo que él hacía cuando él comenzó era coordinar equipos de dobles. Las escenas peligrosas, la...
1: Yeah.
0: la como se llama las carreras en auto, las peleas a combos, manejar, la, manejar las pistolas, correr
1: pero, pero, pero,
0: pero después de eso, cuando, cuando después de eso eh, Eastwood le da pega como director de segunda unidad. Ya. Yeah. Para coordinar un poco más arriba, sí. esa es misma esa. Claro. Pero más adelante eh, Buddy Van Horn empieza a dirigir películas A dirigir películas, dirigió una de la Brancotán, Ponte tú. Dirigió. Ah, oh, sí, sí,
1: pues, sí, sí. con, D ahora con Eastwood
0: Dirigió la del Cadillac Rosado. Solo con Eastwood ha trabajado, yeah. en realidad. Y todavía trabaja con Badia Bajor. <risa> eh, probablemente ya no, porque seguramente Bajón puede que esté jubilado, pero, pero, pero hasta hace muy poco trabajaba con él. Parte de la familia de este pueblo. Entonces, eh, también, porque muy poco obstrucido, y las películas tenían justo nada, yeah. eh, a, a la larga. Las peores películas tenían justo nada, las mejores películas... Las mejores películas, como se llama, tenían tenían como cierta entidad, no sé, se,
1: se parecían a algo.
0: Y y comparado con McLachlan, que en general rodaba con presupuestos más grandes, rodaba con estrellas más grandes, eh, Pekín pa' era todo lo contrario. Pekín pa era como los Rolling Stones, para estos efectos. Lo, McLachlan, para estos otros efectos, no sé, habrá sido como como un grupo del montón digamos no voy a decir los monkeys no, pero es que los monkeys también Era, los, los monkeys son un poco así pero pero tampoco son tan así estos días sobre todo estos días que dieron un, un disco en el número uno volvieron está bueno el disco sí, ya. Bueno, entonces eh, nada pues, nadie cree mucho cuando la Warner Brothers da plata para hacer esta weá, nadie cree mucho que haya salido entonces el, lo que sí pasó es que cuando Pekin Paz empezó a demorar como un mes en la filmación del último del, del último tiroteo, pues te aparecieron los, los llamados de atención. Yeah. ¿Qué está haciendo este Juan en México? ¿Se está yendo todo al carajo? ¿Estos guanes se están emborrachando? ¿Están filmando de verdad un mes? ¿Una pura escena?
1: Bueno, aparte que por lo que tengo entendido, también se demoró un kilo a filmar la primera escena. ¿Sí? Se demoró mucho y lo que pasa es que... El... Bueno, hay todo un tema respecto, bueno, porque la película tiene esta estructura? O sea, esta estructura tan simétrica de que claro. la cuestión empieza y parte con escenas, con tiroteos muy complicados, en, en términos de factura. Y, e incluso la, la... leyendo por ahí decía que, que efectivamente la... Este, para mí que era muy importante filmar bien esta primera escena y a la hora de montarla, ese montaje, esa forma de contar esta primera parte fue lo que le dio el tono al resto de la película también. Claro
0: que yo me acuerde creo que se llama Al Lombardo, o Guy Lombardo, creo, el... El, sí, editor. el editor.
1: Sí, creo que es Al. Y, y claro, el...
0: Creo que Lombardo había montado cosas para la tele.
1: ¿no? Es, la, es de la tele, no, se, se lo rajo de la tele. Sí, sí, eso, eso, eso es lo que yo me acuerdo. Que había, que había, se, había hecho ciertas cosas en la tele que... Eh, eh, y cómo se llama esto, y claro, y le, y le dijo a Ben mira, pues probemos aprobemos estas cosas que yo he hecho en la tele, que es pa, 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 pa. Claro, y... Y en realidad
0: lo que ocurrió es que... No sé, mira, para todos estos efectos yo siento que, yo siento que la, la Pandilla Salvaje es una película que funciona sobre la base de bloques temáticos. Como tú bien dijiste, hay, está, está abierta y cerrada por dos complejas, secuenas, dos complejas secuencias de acción ambientadas en un solo lugar físico. O sea, en, una, en un pueblo. En un espacio físico. Sí. En un pueblo en Estados Unidos... Y en, y en un pueblo en México eh, y a su interior, en su interior eh, igual que en muchos otros western hay elementos que funcionan en bloque también está, está toda el, la secuencia de la huida del pueblo que es como un segmento que sirve de puente para la llegada a México claro. y esa es otra, otra secuencia larga que ellos llegan a Agua Verde que el pueblo de de Ángel que es uno de los miembros de la pandilla salvaje. Luego de, después de eso viene eh, otra secuencia puente que es el momento en que ellos van a negociar con Mapache para, para ver si le dan algún encargo y ese ese, ese puente ese puente que no sé pues, que deja que deja marcas para después nos lleva a la siguiente secuencia de, que es de acción que el asalto al tren claro. que que también es, que es, la, es. la, secuencia de acción que está al, al medio de la
1: película. Por decirlo así, claro.
0: Por decirlo así, esto un poco corrida hacia el final, pero 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 para, esto, para estos para efectos es como el centro. Es como el centro neurálgico de esta historia, de acción. Y de ahí hacia adelante, bueno, hay otro puente que, que es el de los desengaños, sí. Hasta el. Hasta,
1: hasta el número a, final. Hasta el final.
0: Entonces. Eh, en cierta medida. Lo que ocurre en las secuencias Puente Está eh, filmado y narrado con un pulso clásico Pero a su vez incorporando estos tonos crepusculares claro. que, habían, que habían estado contenidos en, en Ray de High Country ¿Qué significa eso? Que tenemos una pandilla salvaje Que está... Que está... Gol de México Gol de México, sí eh, Que tenemos una pandilla salvaje 2-1 que, que está operando en sus últimos días eh, que está pronta a disolverse y ya no estamos, ya no estamos en 1860, no, ni en 1880 ni, ni en la vuelta del siglo, si estamos estamos en 1913-14. Claro. O sea, el, eso, eso eso se hace evidente porque 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 Villa ya está, Villa ya está haciendo la Villa ya está haciendo la guerra al general Huerta a todo chancho en el norte de México
1: o sea, por, hay, distinta, hay, distinta, eh, eh, básicamente hay, hay distintas hay distintas indi, indicios del cambio de época bueno, ah. una parte está el tema de la guerra, pero lo más importante eh, lo más importante y lo que te marca básicamente el, el tono respecto de qué, cuál es el lugar de, esto, de estos personajes en este mundo es básicamente ser unas especies de, de insectos de, de alimañas ¿cachai? que son perseguidas por el ferrocarril entonces, la, la película parte con. Va tema de la Alemania. Que está, la película parte con un grupo de, de militares, o parecen militares, que están entrando a este pueblo. Y que está entrando a un pueblo en Estados Unidos que se llama Santa Clara, si no recuerdo. Claro, me entran, y entran
0: con toda como la prestancia y lentitud y majestad que se, que se supone asociar a estos tipos a caballo. Claro. Como, entran como caballeros andantes al pueblo. ¿Cachai? Los muestran a
1: caballo. Sí, a y una
0: secuencia que va lenta y de repente se interrumpe y se congela.
1: Claro, y va mostrando los personajes. Y
0: y, 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 la, y, el, y los títulos vienen al blanco y negro en esos momentos, etc. Y se toma una buena cantidad de tiempo.
1: Claro, y hay unos, hay, hay unos niños ¿verdad? que están eh, viendo una pelea una pelea entre escorpiones y hormigas, donde tú decís, bueno, que es un pasatiempo inocente, en realidad el. el, el eh, parece un pasatiempo inocente, pero en realidad no lo es. Y después vamos, también vamos a hacer una, una mirada respecto de por qué aparece tanto niño en esta película. Ya, el, que básicamente es la, que tengo, la percepción que tengo yo esta película, de, del nihilismo de esta película. De un nihilismo, de un nihilismo profundo. Terminal. Eh, claro. Y, y que, claro, puta, llegan estos militares que ahí al pueblo y justo que... Eh, con música militar en el fondo que la que está dando el tono algunas ¿eh? claro eh. y ¿Que, eh que
0: a todo esto sin la música de Jerry Fielding esta película pierde. ¿por?
1: sí pues nos ha abierto un montón claro porque en el fondo tú ahí lo que te están haciendo están acrecentando básicamente la tensión ¿cacay? y una tensión que eh, que además es, es alimentada ¿cacay? con la aparición de más elementos porque después está esta marcha de la gente de la temperancia digamos ¿cacay? que que
0: le cantan We Will Gather at River, que es una canción de la época de John Ford, de los filmes de
1: Ford. Claro, estaba tan lacada con el copete que, en, que, que puta, había ligas de gente que exigía que, que, puta, que se. Así
0: como tenías que dejar en la época de Tombstone las pistolas fuera del pueblo, también se, se está está esta presión que remata en la prohibición.
1: Claro, eso hoy, de, hoy, de, hoy. De,
0: de, de. que estaba como a 6 o 7 años de distancia. Exactamente. Eh, de, que, de que ya, cortémosla con el escopete
1: o sea, el provisionismo lo, lo que desencanó de es la prohibición de los años 20, ¿sí? ya estaba empezando acá
0: claro
1: y, y resulta que eh, eh, resulta que estos tipos entran estos militares entran al banco, resulta que claro no son militares, ¿sí? se produce el asalto pero la tensión se agrega con un elemento más ¿sí? que es que hay un grupo de gente que está esperando a estos tipos que son unos cazas recompensas claro y ahí, ahí tú
0: te das cuenta que el, ahí te das cuenta que en el fondo eh, hay bandas cruzadas en un, en un sector público claro y lo que y lo que se viene es una masacre es la carnicería claro, y eh, lo interesante es que mira la otra vez, o sea, hace unos días atrás volviendo a verla después de y contar las repeticiones ¿no? en la tele, o en el VHS, o en el DVD, o en el Blu-ray, no sé. O el
1: pirateo, o lo que sea. Claro. ¿no? Eh,
0: o en el cine, porque yo vi esto en 35 milímetros. ¿no? no, mira tú. Lo vi, yo creo que hace unos... Fácil hace unos 15 años atrás. que el Me acuerdo que en el en el Hoytz de, de Huérfano, yeah. en el antiguo Hoytz de Huérfano, los antiguos Cine CineRex, ahí montaron una retrospectiva de... Puros clásicos Warner, desde Casablanca hasta El Exorcista. Yeah. Pasando por. Eh, pasando. Por, no sé, por Reyes sin Causa. Y la Bandilla Salvaje y un montón de otras. Entonces. Eh, lo que ocurre ahí es que. El. O sea, cuando, cuando Cuando uno se transporta al año 69, 70, al momento en que se estrena esta película, eh, me imagino la impresión de, la impresión de, de, de haberse dado cuenta que los, que los milicos en realidad son los malos para este <risa> efecto. Porque eso no te lo explican al no. principio. Pasan sus buenos cinco minutos hasta que, hasta que um, William Holden agarra a una vieja del brazo ¿no? Le, y, y, y le dice el tipo al lado, y they move, kill him. Bien, claro Claro, si se mueven, matenlo.
1: Claro, pero al mismo tiempo, pues, son los malos, pero resulta que te fijáis que los tipos que lo están esperando son peor de son lumpen. Sí. O sea, esos es, son es, eso es peor porque por último, claro, este uniforme denota, claro, cierta cierta ironía, digamos, respecto a que, claro, que las aparentes fuerzas del orden en realidad son unos delincuentes, pero al mismo tiempo, el hecho de que tenga uniforme el indicio de que esta gente sí tiene algún tipo de código, sí tiene un tipo de honor, tiene un tipo de algo, que en realidad es algo más fuerte que eso y que también lo vamos a decir después. Eh, mientras que las supuestas fuerzas del orden, que en realidad el Lumpen, ah, el Lumpen del duro, digamos es el Lumpen del más miserable que pueda haber. Y, y se desencadena esta masacre con lo que yo creo que vendría a ser también una, la gran novedad y el gran aporte de esta película en la historia del cine que es, eh, aquí es esto el, 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 el montaje de una misma escena con distintos ángulos que usando distintas velocidades de cámara de movimiento que usando, estáis usando también ciertos inserts con suma al mismo tiempo que estáis eh, bien, bien veloce bien rápido y que esto después fue pirateado y pirateado por un montón de gente que lo más ilustres pueden el tarantino ahora hay
0: un montón de teorías sobre eso ¿no? ¿Sí? eh, porque la pregunta de cajón que cabe es decir bueno ¿Y qué aporta en términos de teoría del montaje una película como La Pandilla Salvaje? Tomando en cuenta que ya tenemos el montaje de los soviéticos, uh -huh. tenemos el montaje de los franceses, y puta, también tenemos el montaje del cine clásico. ¿Dónde está la diferencia? Y. Y en realidad, eh, no sé, pues a ver. ¿Los soviéticos, por ejemplo, habían perfeccionado la técnica del montaje paralelo? Claro. Sí. Los soviéticos utilizaban, eh, los soviéticos utilizaban, por ejemplo, el, el montaje no solo asociado a la trama, sino que a ideas también. Sí. Eh, los soviéticos eh, habían perfeccionado también el montaje respecto del uso de diversas velocidades. ¿Vale? Sí. Eh, el otro día ya estaba viendo unas imágenes de que Pudovkin utilizó o sea, que montó eh, en Tormenta sobre Asia, que parece que la, la comentamos un poquito yeah. cuando hablamos de la madre. Claro,
1: porque en Tormenta sobre Asia no alcanzamos a ninguno de los
0: dos. No, no, no fuimos a la pasada nomás.
1: Claro,
0: claro y, y en Tormenta sobre Asia hay, hay una secuencia que es de guerra donde, donde finalmente eh, los tambores suenan tan frenéticos y están enfocados desde arriba, desde abajo, mm. del lado, que ya se pierde total, total noción de realidad.
1: Yeah.
0: Entonces, el... Lo que te queda lo que te queda es la idea, el frenesí y el objeto. Entonces, muchos de esos ejemplos ya estaban, ya estaban registrados en la historia del cine. Lo que pasa, lo que pasa es que, eh, o sea, a mi parecer, es que eh, Pekín pa los utiliza todos, pero agrega algo que estos otros no tenían. Y, y acá, no sé, pues acá estas ideas no son de uno, sino que so, so, so han sido súper discutidas por los gringos, y una de ellas es que eh, uno de los abiertos precedentes de la. Um, uno, de los, uno de los precedentes abiertos o más, o más francos de eh, las imágenes de la pandilla salvaje había sido la carnicería diaria en colores que mostraba la televisión estadounidense con sus enviados a Vietnam.
1: Yeah.
0: Eh, a diferencia de lo que había ocurrido en la, primera, o sea, en la Primera Guerra Mundial, que había sido captada muy brevemente por noticiarios en Estados Unidos y, 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 y registrada eh, con, con mucha mayor complejidad por ejemplo en Inglaterra y en Francia y en la Unión Soviética eh, por, por películas mudas el... y a diferencia de lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial y en Corea que habían sido más para todos los efectos cinematográficos habían sido guerras casi
1: ficcionadas
0: ¿Sí? ficcionadas mucho más de lo que en realidad se, se informó al público a través de ellas en el, los el noticiarios de cine por ejemplo eh, en esa era de hecho buena parte de la cantidad de películas que se filmó y que se expuso y que se montó eh, fue objeto de o sea fue fue facturada por gente de Hollywood o documentalistas para el gobierno para el uso interno yeah. Entonces, toda esa información se... Toda esa información se censuró. Pasó por pruebas censura. Está, por ejemplo, no sé, pues este encargo que le hicieron a John Ford que se llama Higiene Sexual. Sex Hygiene. Uh. Donde, en el fondo, la pega de Ford fue filmar, una puta... A todos los... A todos los... Todo lo, eh, Milicos y, y, y conscriptos, weón, Y gente enrolada que había tenido enfermedades venéreas durante su... Su el servicio, Su servicio. Venía una buena troces, pero tú cuando decías, nosotros tuvimos que, tuvimos que filmar atrocidades, pero muchas de estas cosas pues, estaban destinadas como para asustar a estos weones, para claro. que no se metieran con las putas. Claro,
1: obvio.
0: Y. El, el problema es que en Vietnam todo cambió, porque existía la tele.
1: No.
0: Existía la televisión y la televisión mandó a filmar. Eh, o sea, sea tu equipos a filmar
1: claro, la televisión en aquel entonces no era tan controlada como estaba controlado no, CNN para la guerra golf no. o sea, entonces fue un periodo de no control
0: claro o sea, ahí se aplicó ahí se aplicó el se aplicó la misma lógica que se aplicó en la segunda guerra mundial porque en la primera guerra mundial también se filmaron cosas atroces yeah. o sea, sin, sin control alguno entonces el, en, en este caso en este caso la en Vietnam se ve además estaba de por medio el color y el rojo de la sangre mm. ¿Cachai? y y secuencias filmadas en la selva puta harto fiambre cuerpos desmembrados explosiones bueno quemados entonces eh, muchas de esa violencia corría por las televisiones americanas a las noticias de las 6 de la tarde <risa>
1: no, yeah, los niños claro yeah.
0: imagínate fue la noticia antes de la cena. Y, y eso era ota, ya había llegado a niveles medio inaceptables bueno, en el 1968 donde además parte de esa violencia se había reproducido en la era en, durante el periodo de primarias con las protestas callejeras yeah. que fueron filmadas de la misma forma sí.
1: y donde murió a, gente también a
0: lo bruto al punto que al punto que tuvieron eh, en la en las primarias demócratas no en, en la convención demócrata
1: no, que, no
0: fue en Chicago Chico, ya en la Convención Demócrata del 68, estos rayos ya, ya fueron censurados, los sacaron de la tele. Yeah. No, los bajaron. Los bajaron de la tele porque ya no podía ya no podía seguir el huevón ¿cachai? Entonces, el, el problema es que, teniendo ya esto teniendo esta huevón hirviendo en la calle, eh, Peggy Pauperó, Peggy no, sé si no sé si con perspicacia, yo creo que sí, pero dijo que, okay. o sea, la audiencia está preparada. Y esto es lo que está esto es lo que estamos viendo
1: claro
0: Puta, eh, esta es mi traslación metafórica de esto. <risa> y, y tú mismo y tú mismo hiciste el alcance pues con esta sensación de que a veces se usa el zoom a veces a veces es al revés ¿cachai? Eh, a, a veces el, el zoom retrocede claro, no se acerca el mu el claro <risa> <risa> y el, a veces se usa la cámara lenta a veces se usa a veces se usa el close up a veces se usa, no sé, por el, el medium shot o a veces de lejos, cachai, bueno, etc entonces todo lo que ocurre todo lo que ocurre es que eh, esa efervescencia televisiva o este, o este ejercicio de la violencia in your face es lo que no tiene el montaje soviético, por no. ejemplo si uno lo compara con, no sé, con las escenas más famosas con las escenas más famosas de... Con las escenas más famosas de de violencia en los filmes, los, los clásicos soviéticos, no sé, po, las secuencias finales de... Toda de, la escalinata. De la escalinata de La Corazada sí. Potemkin, la secuencia final de Huelga, sí.
1: eh, um,
0: incluso la, probablemente las secuencias más frenéticas del Hombre con la Cámara Móvil. Eh, el registro es distinto, po, sí. porque, porque no... No vamos, no vamos acelerando en velocidad, sino que aceleramos, desaceleramos, nos ponemos lentos, mm. nos ponemos rápidos, estamos cerca, estamos lejos. Eh, a veces un cuerpo, demora, un cuerpo demora mucho en caer. Y pues mm. suceden varias cosas mientras claro. el cuerpo va cayendo, por ejemplo. Sobre todo en esa secuencia el tipo que cae y se da vuelta, cae de un segundo piso y el tipo que se, que se estrella contra la, contra la vidriera, con el caballo. ya yeah. mm. que, son, que son icónicas. ...para estos efectos... ...y que están, están realizadas... Con, ...con un cálculo extremo... O sea, ...están cortadas... ...están cortadas en los lugares perfectos...
1: ...sí, sí, yo tengo la impresión de que... La, la, ...las secuencias así memorables de cine soviético... ...no apelan tanto a la espectacularidad... ...como al dramatismo... ...exacto... ¿Qué tal? ...aquí lo de... ...lo de Pack ...hay dramatismo... ...pero más importante que eso... Eh, ...es como decirlo... ...es la espectacularidad... ...en el sentido que... ...no, no una espectacularidad vacía... ...sino en el fondo es como hacer consciente a la gente de qué es lo que está detrás de un episodio violento, qué es lo que pasa está eh, cuando alguien choca con un vidrio, si lo ves a una velocidad normal, ponte tú y te decís ya bueno, eh, puta, algo que pasa muy rápido pero la medida que lo ves en cámara lenta cuando tú te ve ves las esquirlas, veis el movimiento del caballo, veis la torsión de un cuerpo o sea, en el fondo es eh, hacerte evidente algo que por la velocidad natural de las cosas ¿cachai? tú no logras percibir fíjate que eso,
0: es eso que tú estás diciendo para lo explica casi de manera literal pero en relación a otro hecho de su vida que cuando él va a Corea le yeah. pasa a esa weá. Yeah. O sea, en algún momento él le preguntan bueno, ¿y usted por qué filma como filma? Y mira, lo que pasa es que la verdad yo creo que la gente no se da cuenta que la percepción visual de las cosas cambian cuando te disparan claro. o cuando tú ves ¿De qué forma un cuerpo es perforado por una bala? Y eh, no es una sensación gratuita, es una sensación que uno puede cargar de significado, que puede cargar de dramatismo, que puede cargar de horror. Pero esa torsión que a la que uh -huh. tú te referías y está, es distinto que una bala le entre un costal que le entre un cuerpo. Claro. Es como lo que hablaba Bill, eh, Bill de Bacher en,
1: en, en... Sí, en Pantino de Claro, o sea,
0: tú acuchillás aquí y obtenís una, una, un, una muerte lenta, la cuchilla de acá es muerte inmediata, la claro. por este otro lado, eh, no es una herida mortal, sí. etc. Entonces
1: si sí, en el fondo es como es anatomía aplicada.
0: Tal cual. Da cosa.
1: claro, porque le preguntaron a Peña Peña decía, no, y lo que yo quiero registrar es yo quiero que la gente sienta que le dispararon. Sí. O lo que se lo que entienda más o menos qué significa que te llegue un balazo. Y en, puta, y en ese sentido uno podría decir que esto es una.. no es muy distinto, a los, a los a los experimentos originales del cine, no. Lo que hacía muy que Con todos sus fotogramas, ¿caste? respecto de cómo se movía un cuerpo? Claro, ¿en qué momento el
0: caballo levantaba sus cuatro patas? Claro.
1: cómo el movimiento, ¿caste? ¿Cómo se ve el movimiento? ¿Cómo, y no, de alguien que corre.
0: ¿Cómo ¿sí? se tuerce un cuerpo desnudo claro. si va bajando una escalera? Ah, así de simple. Claro. Eh, hay un. Hay un interés. Hay un interés tanto anatómico como dramático.
1: O sea, es un interés, claro, uno puede decir, hay un interés anatómico que tiene que ver con una, con una experiencia privilegiada que tuvo Pekín para, digamos, para el entre comillas, digamos, que te la guerra, pero al menos de hacerse, de le la guerra, él ya percibió. ¿tá? Percibió algo que los otros no habían percibido y eso él lo quiso utilizar para un fin, para un fin dramático. ¿tá? Para un fin dramático y espectacular, para al fondo agregarle algo ¿tá? al lenguaje del cine. Y la, la película canónica donde logra eh, donde logra eso es esto, en la que estamos hablando ahora. Claro, eh, eh, en el
0: fondo en el fondo eso es así porque, porque esta es la única película donde en realidad no hubo intervención de cortes, prácticamente. No. Los cortes se hicieron los, los cortes que hay son cortes muy menores que, que la película empezó a tener en la medida que les ponían más y más y más. Y la, claro. y la difundían y había problemas con las funciones, pero la... Lo que él entregó se lo respetaron sí. Más o menos Cuidado sea, que nunca, nunca volvió a suceder Y el otro, el otro detalle en realidad Tiene que ver con que al, al establecer este contraste Al establecer este contraste tan grande Por ejemplo Entre estas escenas estas escenas ardientes Y tremendamente violentas Con los otros momentos de la trama Tú también tenéis la... Tien, tú, te, tú tienes como una apuesta... Una apuesta... Una puesta, una puesta en acción dinámica... De algunos principios que John Ford... Ya había... Eh, ya había adelantado de alguna forma... En The Searchers... Y en El Hombre que Mató Liberty Balance no. Y también un poco en Maydard Clementine... Que, que en el fondo tiene que ver con la... Con la irrupción de la civilización en este mundo... Claro... O sea y que la civilización la civilización en realidad eh, para los efectos de pekin Pan no está lo, lo, los los lapsos en que la civilización y la barbarie se juntan no están tan, no están tan definidos como los filmes como los primeros filmes de Ford, yeah. Entonces, en el fondo eh, no es que
1: Ford, no es que Ford fuera poco sutil. Lo que pasa es que... Yo creo que él tenía una lectura más ambivalente al respecto. Sí, po. A diferencia de la que tuvieron después John Houston y el mismo Beggin, que para ellos básicamente la llegada del ferrocarril, por civilización si se entiende, básicamente la llegada al ferrocarril, los bancos, que luego llegó el capitalismo, en ¿no?
0: claro.
1: Y el Estado entendido como una especie de servidor de esta gente. Claro, donde,
0: donde este buen llega más lejos en eso es en el hombre que mató a Liberty Ballas. Donde yeah. el buen ya pone... Y, 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 y en cierta medida en... En cierta medida, también en, en Fuerte Apache. Son...
1: Es que no, el Liberty Ballas, incluso yo creo al revés, el Liberty Ballas, porque básicamente el, 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 el malvado era tan malvado, digamos que, que básicamente la llegada que, que, que un hombre como él fue reemplazado por el abogado, digamos que está interpretado por James Stuart, era algo bueno, que, Era algo bueno, era algo tan bueno que incluso que, tenía que sostenerse sobre la base de una mentira noble. Bueno, que, el En cambio, claro, la postura que tenía, John, que tenía John Houston con el. ¿Cómo se llama esto? Con, el, con la película del juez Roy Bean. Uh -huh. ¿Qué tal? O esta misma. Ya de, contemporánea, que, para que, Sí, fe. claro. Y, o, esta misma de, o esta misma de San Pekiba parte de la base de que, pues, básicamente, el siendo que el oeste salvaje era, era salvaje. Bueno, y, y, y también, incluso, de esta película que hablamos hace poco, la de Chimino, Las puertas del cielo. No, y hay, hay otra más que yo tiraría al ruedo que,
0: que se llama Nevada Smith, que es de no. Henry Hathaway.
1: Que. No yo considero
0: que es el puente que funciona entre Ford y Peking Hathaway, a pesar de que es un tipo tan viejo como Ford él es un sujeto que piensa en esos términos no ponemos acá de por medio a Howard Hawks porque los westerns de Howard Hawks son sobre otras cosas para lo que nos importa los westerns de Howard Hawks funcionan con tal nivel de abstracción que son de son más universales que eso
1: No
0: está meditando en no es que está meditando en otro nivel nomás, está como en otro, en otro nivel de. en otro nivel de frecuencia. Pero el. Pero nada, por lo, que, lo que ocurre finalmente. Lo que ocurre finalmente con la pandilla salvaje es que eh, tení, de, tení, tení. tení frente a ti una película, por lo menos para la audiencia de finales de los 60, que en realidad no se parecía en absoluto a los western que yeah. estabais consumiendo porque en el no, cine en el cine porque uh -huh. los westerns que estaba consumiendo en el cine ya estaban todos intervenidos estaban todos por acá carrera eran todos uh -huh. super western claro no, 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 no había
1: Era todo espectáculos familiares últimamente
0: claro y los tipos, que está, los tipos que estaban reescribiendo las reglas o estaban jugando muy al margen como Bad Bettiker, por ejemplo a, finales, a principios de los 60 o Monte hellman
1: yeah.
0: eh, que, que estaba haciendo unos western que haciendo unos western nihilistas unos post westerns yeah. Que, que, que eso, eso eso estaba casi fuera del mainstream no.
1: O claro, Arthur Penn, que está en la izquierda... Y está demasiado corriendo. En, en la izquierda, izquierda dura, sí.
0: Claro, la izquierda dura entendía en términos... En términos claro. 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 Eh, entonces no no tenía yo un equivalente. De hecho, la Warner eh, había proporcionado los fondos suficientes para estrenar a la pandilla salvaje en formato roadshow. Yeah. como si fuera un Super Rocho
1: claro. o sea, está hablando de una película de tres horas ¿cachai? que tenía intermedio ¿no?
0: Claro, eh. esta cuadra era un poco más corta pero claro. en el fondo lo que lo, lo, lo que lo que ellos habían impreso habían impreso como programa yeah. eh, es como si fuera una ópera ¿no? es, es, eh, claro y el, y había, había cierta se, había, se hablaba de, de que la película podía estar candidateada al Oscar y toda la cuestión y, y en algún momento lo que ocurre es que cuando se estrena eh, se produce algo en reverso en algún momento los vanes, lo que vieron los asustó tanto
1: o y... ¿esto fue en, en el estreno fue en los screenings no fue... en los screenings yeah.
0: los asustó tanto los preocupó tanto que, que cambiaron de opinión y, y sepultaron la película
1: yeah. eso
0: es lo que te decía que había que... Eso era como... yeah. claro que, que en vez de darle un estreno en vez de darle un estreno a todo chancho, digamos. Como,
1: como, de, como de candidato a Oscar, ¿verdad? Claro, como de funciones
0: solitario como los Western de, de Andrew McLachlan, eh, o los de John Wayne en esa época, o el Dorado de John, de Howard Hawks, etcétera Lo que sí pasó, ¿verdad? Es que eh, La Pandilla Salvaje fue estrenada como segunda película en un programa doble en regiones. Ya. Yeah. No, no, no en los mercados grandes, no en. No es en, no en, no en California, no es en Los Ángeles, ni en Nueva York.
1: Yeah.
0: Y, y no la podían creer esto. Fue como un cuchillo en la guata. Fue como si le hubieran rajado la guata. Y sin embargo, ¿eh? sin embargo pese a todo eso, eh, los tipos que empezaron a leer la película de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, empezaron a generar una ola. Claro. El, en, el, en la biografía que David Weddell escribe sobre Peckinpah, y que tiene que tiene bajo secuestro un amigo de nosotros este hueón gasta un montón de páginas explicando lo ya entonces hay testimonios de Ron Shelton testimonios de Altman testimonios de George Lucas de Spielberg, de Scorsese todos estos hueones hablando de cuando ellos fueron a ver por primera vez la película
1: entendiendo que fueron a ver
0: todas estas veces exactamente Coppola, todos estos gallos entonces para ellos, para ellos era una película que, que equivalía un poco a Bonnie and Clyde. Yeah. Que si hemos de ser francos, yo creo que es su filme hermano en ese aspecto. Porque en porque Bonnie and Clyde los balazos, la violencia sí. también está tratada de esa forma. O
1: sea, por lo que tengo entendido, la no sé si la filmación, pero el montaje de que hizo Ben Park ya era con Bonnie and Clyde a la vista. Es ya la había sí. visto. Claro. Sí, eso ya existía.
0: Eh, y de haber sentido de alguna manera que él estaba llegando un poco tarde y quizás por eso también está tan extremado esa sensación porque en su tiempo se habló mucho de que Bonnie and Clyde exageraba en las escenas de violencia como nunca se había hecho en el cine claro. norteamericano eso no es tan cierto ¿cachai? no es tan cierto se habían se habían visto tiroteos más largos se habían visto cosas más, más brutas ¿cachai? no,
1: no, pues, la, pero es igual pero el punto es que la, la muerte de Bonnie and Clyde en fondo es un martirologio sí el, 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 el la forma en que te la muerte de ellos, que el nivel de detalle, todas las balas que reciben, tu, 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 y no escatimar, no hacer ningún tipo de elipse de ningún tipo, mostrar todo tal cual como ellos creen que el fue. tiempo incluso, real. E incluso amplificándolo probablemente claro. respecto a lo que fue la realidad, era era era, era creo, la, la intención era mostrar la muerte de un mártir, a un mártir moderno, o dos mártires modernos. Estos
0: gallos estaban pensando, claro, estos gallos estaban pensando. A ver, lo que pasa es que Bonnie and Clyde fue una película hecha para Godard para que la dirigiera Jean-Luc Godard.
1: Yeah.
0: Y cuando Jean-Luc Godard dice que no, ellos se acercan a Truffaut. Y en ese mismo lapso, la película va cambiando de giro, y va cambiando de estilo. Yeah. Y, y finalmente, finalmente lo que hacen es como... Eh, tratar de entregársela al sujeto que estaba más cerca de, de la ética o de claro. los intereses de, de, estos, de, de estos dos franceses. Y el... Y Arthur Penn ahí, que viene que Arthur Penn que viene saliendo de hacer la, la jauría humana, no hierra.
1: No hierra en absoluto. ¿Entendió lo que tenía que hacer?
0: Perfecto. Entendió perfecto que, que en el fondo esta escena que estaba un poco escrita entendió entendió perfecto que esta escena que estaba un poco escrita al estilo de al estilo de la muerte de Naná en, en vivir su vida. ¿Te acordás cómo muere Naná? Que la... la... Sí, también le agarran a balazos. la agarran a balazos y la agarran a balazos por el frente, por la espalda, yeah. etcétera. Pero, pero Godard lo, lo filma casi en un, en un sentido abstracto.
1: Yeah.
0: En, en, eso es en, en vivir su vida, claro. Ahí, sí. ahí muere nada. Claro. Y, y aquí estaba todo magnificado. Estaba mm. en, el mismo, en el mismo sentido de la muerte, pero, pero está todo magnificado. Y para los efectos de Pekín, para esta requiete ultra magnificado. Ahora Hemos hablado todo este rato Como de la estructura Pero ¿y qué es de los personajes Los personajes en realidad No están porque no, no, ver, La pandilla salvaje O The Wild Bunch Era un nombre que recibía Que recibió en su tiempo El, el grupo de City. Cassidy
1: sí.
0: Históricamente esa, es esa es la pandilla salvaje La que, la que gestiona él Con el Sundance Kid Como un poco por el lado ¿Cachai? Sí. ¿sí? Eh, y el aquí se apropian del nombre de alguna forma y, y le dan le dan otro sentido pero la pandilla salvaje está integrada está integrada a ver por el jefe que es Pike, Pike Thornton no Pike Bishop Pike Bishop perdón Pike Bishop
1: está integrada por el personaje de Ernest Bornheim The Dutch Henstrom que eh, es Bornheim eh. O sea, en el fondo, a ver, es que de partida, la, es bien importante cómo vamos a caracterizar esta ah, pandilla, bueno. porque en realidad es que ni siquiera, el, el punto que esto, más, más, no es una pandilla, esto no es un emprendimiento, esto no es un no es un escuadrón militar, tiene un poco de eso, digamos, ¿cachai? Claro, Hay un poco de todo eso. Claro. Pero en realidad esta cuestión una familia, ¿cachai? Donde está claramente que Pike, Pike Bishop el papá, ¿cachai? El personaje de Bornight, digamos, es la mamá, ¿cachai? Tienen dos hermanos tontos, ¿cachai? Que son personajes de De Ben Johnson y de Warren Oates. ¿cachai? Y, y por último. Está el, el abuelo. Está el abuelo. Y además tienen el tienen el hijo puntuo comprometido comprometido con la política, digamos, ¿cachai? Que es Ángel, que es, el, que es el personaje mexicano. Y hay otros tantos más, ¿cachai? Que son los que empiezan con la película, digamos, ¿cachai? Pero bueno, todos son mueren en el tiroteo inicial, digamos. Por lo tanto, la película en realidad con los que se queda, digamos, los miembros de la familia que quedan, o mejor dicho, estos sobrevivientes terminan eh, terminan constituyéndose digamos, en, en una familia, en, ejemplo, en esta familia. Eh, y donde, donde podríamos decir que el, el hecho de que sean que tengan este tipo de relación y que tengan este tipo de. este tipo, este, este, este tipo de bondo, este, digamos, de lazos que está ahí escucha el, en el fondo está puesto ahí también para eh, como contraste respecto de todo, lo que, de todo lo de todo lo que, de todo el entorno que lo rodea, en contraste sobre todo con uno las autoridades políticas, ¿cachai? Y todo lo que tenga uniforme, ya sea en el bando en el, en el territorio estadounidense o el territorio mexicano. Eh, tú, qué es lo que veis tú, puta? Veis, puta corrupción, eh, corrupción, estupidez, malevolencia, eh, Mucha hipocresía y donde esta familia al fondo termina siendo como el único reducto y donde está el contraste donde, naturalmente de los casas recompensas que van siguiendo a, a esta pandilla salvaje y esta y esta bandilla es el único lugar donde uno ve que hay algún tipo de relación eh, relaciones humanas digamos que esté con contenido eh, con contenido real digamos, donde hay verdadero afecto eh, es ese lugar y el pueblo, un pueblo mexicano donde tiene una pasada muy breve
0: ahora en ese sentido eso, eso es un tema antiguo en el western ya yeah. el la idea la idea como de la familia nuclear o, la, o, el, o, el, o el grupo al cual te adscribes y te proteges es una versus eh, los tipos que te amenazan versus los sujetos que operan solo por lo libre eh, o sea, ha, li, ha, ha, alimentado, ha alimentado desde de prácticamente a, de, desde el principio de los tiempos topados, digamos. O sea, no... Pensando, por ejemplo, estaba pensando, por ejemplo, en, lo, en la forma en que Howard Hawks estructura a su grupo familiar en Río Bravo. Claro. También es una familia. Sí. John Wayne es el papá. Walter Brennan es la mamá. El hijo problema. Walter, Walter Brann es más bien la nada. Güey. <coughs> Puta, claro. Sí. Walter, Walter, eh, el Dean Martin es el, el hijo... No, el, más que el hijo. Es, es el, el hermano.
1: El tío, claro. El, el tío, el tío, el tío el... medio zafado. Bueno, para el huevo.
0: Exacto, y, y, y el hijo ahí es
1: Ricky Nelson. Claro, el por eso es Ricky Nelson, exacto.
0: ¿Cá? Entonces funciona funciona de una manera muy similar. Pero el, el contraste que el contraste que en general se hace con esos grupos es que tú introduces un tercero que viene de lejos, que puede ser Shane, ¿Sí? por ejemplo, en el filme de George Stevens, o que puede ser eh, el personaje de Wayne en The Searchers, ¿Sí? o que siempre Randolph Scott en las películas de Bad Bedigar, eh, es el sujeto que va solo ya yeah. eh, eh, el hombre que cabalga solo y y que soluciona las cosas solo mm. y que te ayuda que te ayuda a reunirte con, con los miembros de tu familia como buena ayuda claro. a que Debbie se vuelva a integrar de alguna manera a la, a la sociedad blanca a la sociedad plan. blanca
1: y después aparece
0: o, o, y más que la sociedad blanca que se vuelve a reintegrar a su familia. Al, mundo, sí. al mundo al mundo al mundo de los vivos en, un, eh, en realidad entonces eh, y después, pero Wayne bueno, desaparece hacia el mundo de los muertos claro. o hacia o hacia el desierto o hacia la nada. Eh, sin embargo, lo que ocurre acá es que Pequimpa en realidad no lo opta por no triangular esta cuestión y lo que él crea, en lo que él crea en realidad son un montón de grupos que funcionan todos con dinámicas distintas. Claro. ¿Cachai? Tú lo dijiste súper bien cuando el, el otro día cuando conversábamos, cuando dijiste en realidad por el lado de los mexicanos, el, eh, el general Mapache era un militar que en términos de táctico funcionaba como la cresta,
1: güa. Claro, claro, pero era un, en el fondo era un, era un gran chingón, ¿cachai? Que no tenía ningún mérito, aparte de. Ninguno, en no tenía ninguno ninguno, tenía ninguno, ninguno.
0: No tenía ninguno. No, ten, no había moral por detrás, güa, no había valor por detrás.
1: Sí, no... el, sí, bueno, era, claro, era valiente en el sentido que cuando uno es una batalla que estaba perdiendo, ¿cachai? él básicamente, bueno, están recagando a tiros, ¿cachai? y él en vez de salir arrancando, él se quedó hasta el final diciendo, vayan a pelear, vayan a pelear, no, no, no. y cuando ya se vio que no lo iban a meter, se fue caminando, viola ¿cachai? Pero o sea, se ve como el general Kilgore, po, claro. de, de
0: Apocalipsis ahora, o sea, hay un poco de estolidez claro. por medio, o sea, Kilgore en realidad no está parado ahí porque él, esté val él sea valiente, pues está parado porque el bueno, en su cabeza no procesa el riesgo nomás. Claro. O cree que no, es
1: eh. una especie de elegido que, bueno... Claro, y claro. que no le han
0: llegado llegar los balazos, etc. Claro.
1: Bueno, el punto es que tampoco lo, lo pueden retar como alguien cobarde, porque más que mal, Emilio Fernández era amigo de Pequimpa. Sí, Entonces, no, ¿verdad? no, no. sino o sea, ah.
0: Mapache, Mapache, Mapache es el caos, pero no es cobarde.
1: ¿verdad? Claro.
0: O sea, y y el, lo interesante es que, aparte de eso, en realidad, los personajes que rodean a Mapache... Eh, todos tienen cierta nombradura el cine mexicano, sí. partiendo por Alfonso Arau, que Exacto. se hizo muy famoso después, que, que sea el contador, de hecho, en la en, en la pandilla de Mapache. Y en el caso en el caso de Emilio Fernández, bueno, ya hablamos de él, digamos, una gloria. Sí. No hay nada que decir. Entonces, por ese entonces, de hecho, Fernández ya estaba dejando de filmar. Se había metido en problemas, digamos, porque, porque el sistema de estudios ya de los estudios Churubusco ya estaban en las últimas, últimas ya yeah. todo eso de hecho, ellos son víctimas de... se deshace un poco esa esa máquina de hacer películas yeah. y todo revierte a la tele, a las teleseries a mal humor, al Chavo del Ocho y esas cosas que de alguna forma ellos también generan productos que son gloriosos también pero yeah. pero en otro sentido no,
1: claro, en otro, en otro medio pero no en otro medio <coughs> Y el. Entonces, bueno, tenemos la pandilla salvaje, ¿cachai? que es el fondo de esta familia relativamente virtuosa, donde donde, donde tienes a, a, a Pike Bicho, a, a sus hijos, a, a sus hijos entre comillas, ¿cachai? A, al, a, al viejito, e incluso, como cosa importante el tema familiar, que incluso es un personaje que es muy secundario, ¿cachai? y que está presente ahí, ¿cachai? que muere, muere en la primera escena, ¿cachai? que era una especie de nieto ¿cachai? De, 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 del personaje Walter Brennan, sí. que era un nieto en carne y hueso y es un personaje que claro que, que, que está ahí como para decirte que efectivamente era una familia tenía algo, o sea, estaba en este elemento familiar real, digamos que claro. sin embargo debiste eh,
0: haberme dicho que era tu nieto, hombre
1: claro, pero eh, no, le, dices claro, no, no, no le falló ¿no es ¿no, cierto? no, no nos no, no falló, ah qué bueno o sea, en el fondo la, la, la moral la moral era tal que o sea, la moral de esta pandilla era que era más importante que el hueón, no arrugara a que se muriera o no se muriera tal cual. Que se comportara como tenía que comportarse. Bueno, está esta familia, está la, está esta pandilla de los mexicanos que en el fondo, puta, ¿cómo puede llamarlo? Es una... Esa sí que, puta, es una... Esa es como una jauría. Es ¿verdad? una jauría de limañas eso sí, sí son sí, alimañas, sí, sí. ¿cachai? Donde, claro, hay una limaña mayor que el general Mapache. Eh, está... Las otras alimañas son los casa recompensas, ¿cachai? Que también, el lumpen del Bravo. O sea, es, esa... Esa es la antifamilia. Es la antifamilia que está liderada por un tipo que es un fondo un exiliado de la familia de, 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 Mike Bishop. Y
0: eso te iba a decir que en este caso el tercero, el que está lejos, el que está lejos, en realidad está acercado. Claro. Está cagado. Shane no puede llegar al pueblo, a estos efectos No, él está. Y el de ahí es donde ahí es donde viene la maravilla del casting, weón. Porque en realidad, detengamos un ratito en el casting. Claro que, que en realidad Robert Ryan, Robert Ryan eh, es un es un actor que es un actor de Nicolas Ray, y es un actor de decenas de películas, uh -huh. noir, filmes de Paco, filmes de filmes de film, Western películas
1: películas de género... Robert Ryan, el hizo de Robert Ryan era el clagar de Billy Budd, del Billy Bob de Peter Justief. Sí. Papelazo. No, no, si, de no, hecho... No es tremendo. ¿cuál? Es un... No.
0: ¿Cómo se llama? Es un una, tirano. ¿cuál? Sí, uno de mis actores sí. favoritos. Es uno... El Ryan... Eh, en cierta medida representa un poco, en términos, de, en términos del, del cine clásico americano, todo lo que William Helden no es. ¿Cachai? Porque a Ryan le dan los papeles torturados... Sí. A Ryan le dan la, los roles de los tipos dobleces. Es memorable el papel de malo que hacen The Naked Spur de Anthony Mann contra James Stewart. No. O sea, es un demonio. El Ryan en, en, en The Naked Spur es el anti-Stewart. El anti no. Y en esa película, Stewart es un guan sin ni un valor, o sea, perdón, sin, sin ni una ética y sin ningún tipo de valores. No. Es una bestia también. Entonces, este yeah. es un es un demonio del
1: demonio. No, chucha, yeah. <coughs>
0: y y finalmente, finalmente eh, tanto Ryan como Holden llegan con sus respectivos pesos uh -huh. y no son los únicos que llegan así sino que Edmund O'Brien que había sido un actor de John Ford de Anthony Mann, había sido un actor de Raúl Walsh de William Wellman de, de Frank Capra un buen ligado familiarmente, un montón de esta gente eh, a, él, a él le he dado el rol del abuelo en el fondo claro. el abuelo Simpson claro, el abuelo Simpson medio despistado, ¿Qué? medio bruto, medio cagado. Y
1: que, que tenía, claro, los, y, pues, también tenía los rasques de Lucies, bueno, no, por y, los años.
0: Y también tenía, también tenía cierta dosis de. cierta dosis de coraje y valor que. que iban, que, que ya no iban, ya no están asociados a la edad,
1: digamos. O sea, mejor dicho, son inesperados para quien desear. Claro.
0: Eh, yo cuando veo a este viejo, o sea, cuando veo a Brian en el este viejo, me acuerdo del Walter Houston del tesoro sí, de la selva. Exactamente
1: Vara. lo mismo, casi igual. Está igual, basado, de,
0: de hecho, claro, de hecho está homenajeado en el, en el hecho de cuando, cuando tú de cómo se ríe, de la, sí. de la forma en que huevea, digamos, como por ese es el, el personaje de Houston en, en, en el filme de su hijo, eh, es un viejo totalmente alcoholizado, pero que tiene muy clara la diferencia entre lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, claro. y el lo importante
1: y lo no importante, yo claro, que lo más importante es todo. Claro
0: lo tiene claro todo desde el principio, eh, igual que este otro. Y el, y por otro lado, la el, el, el dúo de las burracas pues. Bueno. O sea, lo hablábamos el otro día, porque que Warren, Warren Oates Warren para pa estos efectos, eh, él representa la contracultura. Okay. Es un tan desordenado como Harry Stanton o como Jack Nicholson. Era mayor de hecho que era mayor unos 10 años que Nicholson. Un yeah. poquito más a lo mejor. Eh, ahora sería muy viejito, estaría cerca de los 90 igual que, que Dean Stanton y y, 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 y Hopper yeah. representaba ese mundo, el mundo del desastre el mundo de, de la de la violencia, el alcohol de la machotería, etc y por otro lado eh, Ben Johnson su contraparte es Ben Johnson que este es el gran ejercicio de casting inesperado mm. porque en el mundo de John Ford él representa todo lo contrario, sí, pero... po. Eh, 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 el hombre limpio, galano, eh, jinete indomable,
1: y... era campeón de rodeo, me siento, sí, pero, en bueno, la vida real.
0: Es uno de los grandes, claro, es probablemente uno de, es uno de los grandes vaqueros reales o, o hombres arriba de un caballo jamás filmado Ya.
1: Yeah. O sea. digo, Roy Rogers.
0: No, o sea, es, que es que Roy no. Rogers tenía, Roy Rogers era un chuma, estos buenas de verdad era un vaquero? Ya. Yeah. Era gente que laceaba, que corría, que, que se ejercitaba en rodeos, que hacían exhibiciones El... Eso uno lo puede apreciar bien si, si alguien le quiere echar una mirada, por ejemplo, viendo Viendo Río Grande. Es que es, porque Junior Bonner es otra, wea. Junior Bonner
1: Pero era de esos shows, no, o sea, de esas sí. cosas en
0: las que participaba en Johnson, no?
1: Claro, pero yeah. pero
0: Junior Bonner Junior Bonner eh, es crepuscular, pues, es un yeah. personaje que está caído. Yeah y en ese sentido nadie mejor que el rostro de nada mejor que el rostro de McQueen para pa meterse en todos esos roles yo creo mm. no sé yo he yo visto de los filmes de aventuras de McQueen yo he visto pocos pero yo tengo muy buen recuerdo de todos estos filmes como medio torcidos de este bueno. y, y por eso te hablaba de Nevada Smith que es una película de podcast de hecho no. o sea, Nevada Smith es la historia a ver, Nevada Smith es una historia primal que es acerca de eh. un chiquillo que era mestizo Nacido de blanco e india Y que es testigo en su adolescencia Ahí la película se guarda una cierta libertad Muestra a McQueen Pero en sí. realidad debería mostrar a alguien mucho más joven eh, Y sus padres son martirizados
1: sí. De hecho
0: o sea, su, madre, su madre es despellejada no, Una cosa atroz Y por, unos, por tres sujetos arriba de un caballo que un buen día Llegan y le preguntan a él una dirección Y este cabro chico la da
1: ¿Cachai? Y da la, yo, esa
0: película. da la dirección de su casa y estos guanes van y roban todo. Y esto, cuando este buen llega a la casa, después de cabalgar mucho rato, después de que se escurre porque era medio lento, eh, cuando llega cuando el llega rancho está en llamas. Eh, está en llamas de la misma manera que en The Searchers está el rancho ¿Ya? en llamas. Y este guano hace un voto ahí delante, delante, del, delante del viejo que, que era el vecino, que también había llegado uh -huh. por la llama aterrorizado. Y el guano dice: Voy a cazar estos tres guanos. Y el resto de la película es un recorrido por los distintos paisajes del western, es ¿Sí? un recorrido épico, mítico, sí, claro. eh, cazando a estas tres personas. ¿Cachai? Y, y estas tres personas no son cualquier persona, son, son tres actores clásicos
1: del western. Es que sabéis que yo esta película o la vi o hicieron un remake de esta wea. Uh -huh. Y yo la vi
0: tenéis que hablar esto muy chico güey.
1: no no sí lo veía después y, y no es una
0: maravilla de western güey. Y, el, y, y, y ahí es donde en el fondo ahí es donde en el fondo mcqueen encarga, encarna al al mar, al tipo marcado ya yeah. el ¿sí? caído el tipo, tipo que tiene una nube arriba suyo o sea y finalmente lo que ocurre que es brillante es que en algún recodo del camino él se encuentra con al principio se encuentra con un, un un sujeto que, que elaboraba pistolas y que vendía pistolas que mm -hmm. frayan kit y él le enseña a disparar y le enseña a leer un poco. Lo educa, lo educa y, y le dice, si tú te vas a dedicar a esto, eh, vas a tener que pasar los horrores más grandes, eh, sí. meterte con los peores mm -hmm. tipos del mundo, ir a los hoyos más asquerosos del mundo, para poder... para de alguna manera este sujeto este hombre sabio uh -huh. este hombre sabio le advierte lo que tiene que todo hacer todo lo que
1: pasa en la película claro sea, y, sea. y hasta
0: qué nivel se va a tener que ensuciar uh -huh. y rayarnos la locura
1: finalmente
0: ya yeah. okay. o sea, porque alguien que caza a un sujeto tan lejos que va, a, que va tan lejos a cazar a alguien tiene que ir hasta el final del mundo yeah. como lo que ocurre en Frankenstein que el guard se lleva el monstruo hasta el final lo que ocurre en Revenant claro o sea si, si yo creo que hablamos de esta cuestión cuando hablamos de Revenant que, que finalmente tienes que renunciar a tu cordura, ¿cachai? Y en y cierta medida, eh, cuando Robert Ryan se sumerge en el mundo de estos cuervos, él está renunciando a, a su a la mejor parte de sí mismo, ¿cachai? Hay cierto, dejo, hay cierto dejo de tragedia ahí, hay cierto dejo de...
1: Sé que no estoy tan convencido de eso, o sea, ¿por
0: qué? No, sí, sí, de, sí. De, de, de déjame llegar déjame claro. llegar el güey nunca pierde su centro moral él sabe que en el fondo él debería estar con la pandilla salvaje
1: él nunca se mezcla ni asume a, esa, a la chusma con la que anda como sus compañeros sin nunca el... los trata como sus iguales no, los trata como unas
0: bestias claro sin embargo sin embargo este sujeto por qué porque está emparentado un poco con Nevada Smith porque en el fondo desde el momento en que a él en uno de los tantos flashbacks de la película sí. porque esta película tiene varios y, son, y, y algunos son... de ellos sobran fíjate es sí, que yo no sé si sobran, pero es que el tono con el que este hueón lo realiza es como de opereta.
1: Es como... O sea, es que más que opereta, el contraste es tan feroz ¿cachai? con la realidad que está mostrando que terminan pareciendo como de una... Banalidad, po. Entre banalidad, entre artificiosidad. ¿cachai? Pero están hechos así. Puta, sí, po. ¿Cachai? En el fondo de decir, bueno, estos hueones antes de todo esto fueron felices. Como hacen es sentido de estos flashbacks, que ah, en realidad todo sí, esto que está pasando, vamos que es producto de una o muchas caídas. Pero, pero sí, pero algo
0: más. Y, 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 a lo que voy es que en la medida que uno los ve de nuevo, estos flashbacks que están ejecutados como si fueran una, una suerte de sueño, de sueño, de, de sueño alucinado, no pensadilla, un sueño alucinado donde, donde en el fondo todo esto está visto con, con un cristal.
1: Con el cristal de quien está recordando.
0: Sí, sí pero por. no recordando de una manera. Uh, y yo haré la puntualización, no recordando de una manera idílica, recordándolo ya como si fuera, como si todas esas alegrías también hubieran sido mierda.
1: Entonces no estoy tan convencido, vio más bien, o, o, o con el desapasionamiento, ¿cachai? de alguien que ya de eso ya murió, sí, cuando pues, de que esto ya, no es que haya sido mierda, sino simplemente esto ya no importa porque estamos muertos, ya, Exacto, o sea... Esa, es, ese capítulo se cerró, eso no se recuperar recuperar eh, Hay algo que es
0: profundamente real ahí, es distinto, por ejemplo, ¿por, por, qué, por qué hago... Es la puntualización porque en la medida que uno empieza a ver las, cronológicamente las películas de Pequipa se da cuenta que su capacidad para el lirismo es profunda. Entonces, tú por ejemplo ves momentos muy líricos en, en la balada de Cable Hawk que no tienen relación con, con el cariño que uno puede sentir por otro, sino que también con el, con el estar
1: solo. Sí. Con encontrar tu lugar en el mundo e irlo de a poco, e irlo habitando, e irlo transformando claro. y, y convertirlo en una extensión de ti mismo. Cuando y cuando llegáis ponte a todo el
0: mundo de Pat Garrett y Billy the Kid, este lirismo ya está entrelazado con tantas cosas claro. distintas, con tantas facetas y ha aumentado el nivel mil por ciento por las canciones de Bob Dylan, uh -huh. donde en el fondo esto, tú cuando decís, ya, aquí este weón ya no necesita nada más. Sí. ¿Cachai? Eh, <coughs> o sea, una de las escenas más famosas del western de todos los tiempos es la de Slim Pickens desangrándose con, con el, con, el, con el estómago, con el estómago perforado, ¿no? mirando el atardecer, weón. ¿no? Sí. Muriendo, muriendo, bueno, yeah. muriendo al borde del río, con Noki No Door de fondo. O sea, eh, <coughs> canción grandiosa, escena grandiosa yeah. y, 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 y todo bien, digamos. Eh, y creo, creo, fíjate, que esta sensación como de, como de ironía en el flashback o, de, o, o una suerte como de escorzo donde donde esto está pasado por una fibra rara, se vuelve a repetir en las escenas como de pareja, de tráigame la cabeza de Alfredo García. Cuando este buen recuerda el instante previo a, a que los ataquen con a con él y a su
1: mujer. Ya, yeah. no me acuerdo ya más. O o sea, no es que,
0: que, que, y tú decís, puta, había algo bello ahí, pero es imposible firmarlo ya de una forma de.
1: Pero ponte tú, ¿en, el, ¿en qué película de Sergio, era Sergio León era la película? ¿En ¿no? qué película hicimos un podcast? Bueno, ¿cachai? Eh, <coughs> ¿Cuál era? Bueno? ¿Una de las películas era por unos dólares más o por un puñado de dólares? Por unos dólares más creo que era, ¿no? está donde actuaba Indio? Ah, sí, no, pues esa guay increíble. Da, da,
0: da, 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 da. Claro, donde hay... El reloj,
1: claro, el, hay... La, la, el, la, la cajita musical. Claro, donde Liga, ahí te cuento la historia de cómo Lee Cliff, ¿por qué Lee Cliff? se la tenía jurada a Indio. Claro, y ahí ahí muestran ahí muestran una
0: escena que en el fondo Peggy está citando en, la, en el momento en que Pike Bishop recuerda, hubo un momento en que encontró una mujer con la que me quise casar. Claro. Y, pero estaba casada. Y una noche nos descuidamos y llegó el marido. Y la mató. Y me quería matar a mí. A él.
1: Claro. Pero la mató a ella también. Pero la mató a ella. Pero el fondo me mató a mí. Y lo dice,
0: lo dice, el fondo me mató a mí. ¿sí? Claro,
1: pero el fondo el, el Pike Bishop muere, muere dos veces, ¿verdad? muere tres veces. Una sí. es cuando capturan a su compadre, claro. a quien después lo va a perseguir. Eh, porque en cierta medida, el, el, esta película se trata de, eh, como, como esta cuestión tiene que ver con lazos familiares, en el fondo. ¿verdad? El tema de la traición, no traición, de dejar o no dejar al... A tu compañero que quedó votado, digamos, ¿cachai? Que cayó en desgracia y hubo mala para
0: estos defectos, claro, fue él, pues
1: Fue él, pues no, no fue a rescatar a su compadre. Y ahí muere. ¿Cachai? Ahí parte de él, una parte importante de él muere, o dicho de otra manera, queda marcado, ¿cachai? Para el resto de su vida con una mala conciencia, ¿cachai? Que lo acompaña, lo acompaña, que pesa le es como,
0: es como el tweet de George Foreman sobre Ali sobre
1: <risas> que donde dice,
0: fuimos un solo hombre, pues".
1: éramos una sola persona y la mejor, y la mejor parte, la mejor parte de nosotros murió hoy. Claro, entonces es un poco así. ¿eh? Claro, entonces este tipo, por una parte, eh, murió cuando murió la mujer a la que amaba, ¿cachai? murió cuando perdió a su amigo, ¿cachai? Y todo esto que está pasando ahora, ¿cachai? Puta, ya él, él ya está un poco en el baile de los Muertos, o sea, Tratando de mantener, cierta, tratando de mantener a su familia unida, ¿cachai? Haciéndolo porque en realidad no sabe qué otra cosa hacer, con la esperanza de dar el gran golpe y poder retirarse, ¿cachai? Eh, pero, pero claro, como todas estas personas que ya son... Que ya, puta, que están se autoprogramaron para vivir de cierta, vivir de cierta manera tú no estás convencido de que esa sea su real intención y que, claro. que sean capaces de vivir otra vida que la guía tiene o sea el, el
0: juez Roy Bimmer en la película de Houston es un sujeto cuya fuerza vital es tan grande que de alguna manera él es capaz de sobrevivir a estos tremendos a estos tremendos puntos de inflexión que, que la película le va poniendo
1: el juez Roy Beam era con Newman ¿no? sí, sí. Yeah.
0: Okay. Eh, y es capaz de sobrevivir y llegar a viejo de alguna okay. forma o de sobrevivir a su época, a su tiempo.
1: Claro, bueno, es que hay, hay un tema ahí también, ¿cachai? Eh, está el tema de también las figuras patriarcales. Lo que mantiene día las figuras patriarcales es la responsabilidad, más que otra cosa. Claro. Más que la ambición, ¿cachai? Más que la fuerza vital más que la fuerza vital sola, creo yo que eh, en el caso de ellos, puta, es sentirse responsables de otro grupo de gente generalmente más débiles que ellos.
0: Ahora, el juez Ray Vim, pero... Eh... El juez Robbins lo sobrevive todo y termina solo sí. en ese lugar. Y, y, y de alguna manera, una vez que él muere, el lugar sigue vivo. Claro. Pero solo esa, solo esa pequeña célula.
1: O sea, él trata de estudiar el lugar, si mal no recuerdo. Sí, ¿no? Pero el fondo Él, dice, él crea un trata lugar, de quemar en un momento. Él crea un lugar, el lugar se convierte en algo distinto a lo que él era o creía que tenía que ser. Y eso, puta, eso también es un... Por una parte... Es bien notable el hecho de que pucha, si, si fuera por eso, a lo mejor los padres fundadores de Estados Unidos habrían quemado a Estados Unidos hace harto tiempo, no una mala, no, no,
0: no, una mala variante de ese sueño fundacional. O sea, el
1: punto es que, el, el punto es que sí, pues sí el la. este esto creo que es un argumento bien típico de, lo, de, lo, de la Corte Suprema Norteamericana, estadounidense, digamos que cuando se trae se algún asunto ¿cachai? el tema de los padres fundadores, los padres fundadores dicen, bueno los padres fundadores no tenían cómo saber qué problemas vamos a tener nosotros ahora. Claro. o dicho de otra manera nosotros no sabemos si el Estados Unidos que estamos viviendo es el que quisieron vivir los padres fundadores y eso no es importante no. los padres fundadores fundaron algo que en lo que creían en su momento esos valores sirvieron en su momento pero la forma de aplicarlos de interpretarlos que te haya cambiado tanto porque ha cambiado tantas cosas que en realidad no podemos seguir pegados que con lo que pensaban los padres fundadores bueno
0: de hecho ahí tú usted, lo que tú te lo que tú de decir lo podía aplicar a la historia del cine y al western
1: no, o se puede aplicar a cualquier cosa la medida de que eh, esa es
0: la razón de por qué la pandilla salvaje es como es, en relación por ejemplo a los clásicos que la, que la antecedieron
1: todo se tiene que independizar de alguna manera de su fundadores, ¿Eh? adquiere vida propia, digamos y claro, hay un legítimo derecho de parte del fundador si es que piensa que bueno, puta, el, el caso Roy que juega Roy mí yo cuando yo creé esto, hasta yo esperaba tal cosa y la cosa se convirtió y se pervirtió en cualquier otra claro, puta, él trató de quemar el lugar no resultó y efectivamente él se murió, el lugar siguió ahí y la cosa tuvo su vida propia y él va a tener un lugar en los libros de historia ¿cachai? pero el, pues, el, el presente no puede vivir para los muertos ¿cachai? el presente no puede vivir para lo que pensaron ¿cachai? hay gente que lleva 100 años muerto 150 años muerto, que lleva un día muerto siquiera dicho de una manera los muertos les debemos respeto y nada más ahora por qué este? pues nos dimos la tremenda vuelta en, en rigor es que, claro el, el personaje de Pike Bishop es una figura recal porque es una figura que sigue dándole vuelta porque pues, es responsable en este caso de su familia o
0: sea, el, la forma en que Pekín lo filma, y de una manera muy digna, ¿te acuerdas cuando se cae el caballo? Se tiene una tremenda herida en sí, la pierna. Una herida que no cura desde el día en que lo balancearon. Claro. Y en el fondo, la herida es un muerto, un muerto que. Eh, es como el. De alguna manera, eh, esa herida le recuerda que todavía está vivo, en claro. circunstancias que no debería estar.
1: Claro, son de, 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 lo único que te recuerda que estés vivo es que algo te duele. Claro.
0: Y este sujeto lo tiene en la pierna y, y, y no sé, cuando, cuando lo filma de espalda cuando va avanzando, ¿Mm? después de subirse cansinamente, es como si estuviera filmando el Quijote. Pa
1: sí. Es la cagada. O, 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 o como, claro, cuando el sitio ahí que lo mantenían amarrado arriba del caballo muerto, Porque ganaba batallas por el hecho de estar ahí. ¿Cuál? Que haya ha filmado por un palo.
0: Tal cual. Entonces, entonces, el la, la, grande, la grandeza de ese personaje la grandeza de ese personaje probablemente está anclada, anclada en la. no sé, en, en los precedentes fundacionales del cine clásico. Sin embargo, su compadre Ryan no es nada clásico. ¿Vale? Esa es la diferencia que existe. De alguna manera, eh, siempre se habló, siempre se habló de que Pekín para un cineasta extraño porque estaba a caballo entre la generación de los clásicos y la generación de los brats. Claro. De los movie brats, de los cabros chicos. De los Coppola, de los Scorsese, claro. de los Spielberg. Este era como una suerte de bisagra abierta. Claro. Y en ese medida, eh, lo que hace para al colocar a estos sujetos, a estos compadres que después tienen que enfrentarse de alguna forma, es, es poner de frente a dos, a, a dos miradas articuladas que, diréis que, que provienen de la misma parte, pero que miran hacia
1: lugares distintos. Bueno, yo decía hacía el, el comentario, este comentario que le hizo un, un colega que trabaja conmigo, yo le, que él no conocía la película, La bandida salvaje, y decía, pues, le quería, que quiere curó verla, digamos, ojalá la haya visto. ¿cachai? Y, le y puta, buscamos en, en Google fotos y aparece una foto famosa donde están los cuatro protagonistas ¿cachai? que van a rescatar a Angel, la, la ahí al final. Y él se da cuenta de, de, de un solo golpe visual. Dice, mira, ¿tú qué interesante, ¿cachai? los personajes que están a la izquierda, que eran los hermanos tontos, digamos, Oates y Johnson, tienen ropa y actitud y parada de personajes modernos. Sobre todo Warren sobre todo Oates. Que sí. tiene camisa, camisa blanca, Ni una abierta. Abierta, claro. En cambio los personajes de la derecha William Holden y Ernest Burning, sí tienen la postura la estampa y la ropa ¿cachai? de vaqueros de cine clásico. Claro. Wow. Y, el, y el que no ha visto la película se dio cuenta pero de solo mirarlo y en ese sentido el personaje moderno más que Robert Ryan porque Robert Ryan puta, podría caber dentro del, del dentro del, del cowboy solo ¿cachai? que por las circunstancias está solo y que ahí está la tragedia eso es un personaje muy trágico un personaje que está solo que está, en realidad está peor que solo está en mala compañía sí. que es lo peor que estar solo en la peor compañía imaginable está básicamente es como si estuvieran la es como, es como si hubieran metido a, este, a un ladrón con código ¿cachai? A, lo hubieran metido con la, una, con, la, con, la, con la escuadrón de mediano de sangre ¿cachai? Mm. ese tipo de gente ¿cachai? son estos buenos que iban a masacrar indios mujeres, o, y, ni, mujeres y niños porque no eran ni muy valientes ni muy diestros ni muy nada no servían para nada servían para matar niños ¿cachai? para eso servían esta manga de casa recompensas son unos inútiles te este lumpen, lumpen, lumpen y Robert Ryan estaba solo ¿por qué? porque está rodeado de esa gente pero un personaje clásico en el sentido, un personaje que sí podría compararse con, el, con, el, con, el, con el, un vaquero que está solo pero que además tiene esta dimensión trágica ¿cachai? de estar ah. donde no tiene que
0: estar no, pero usted, yo, lo que me refería también es que en el fondo él, él está cruzado por los cuestionamientos del noir por, por ese mm. mundo yeah. eh, eh, no es posmoderno,
1: pero es posclásico. Yeah. Pero en el fondo es un personaje que sí, tiene, que tiene el dilema un dilema muy típico del noir que es el chantajeado. ¿Eh? Por el fondo, bueno, él, él está chantajeado. El o sea, está secuestrado. Él, él el fondo dice, o haces lo que yo quiero que hagas, ¿cachai? o vuelves
0: a la cárcel. La frase que lo define ¿Sí? es, lo que yo quiero hacer y lo que tengo que hacer son cosas distintas. Uh. Eso lo dice. Ya.
1: Yeah.
0: ¿Ok? Y, y, es, y ese, el, ese es un dilema... Ese no es un dilema imperial, no es un dilema. No es, no es un dilema eh, a ver, no es un dilema de la inmediata posguerra americana, no es un dilema del imperio americano. O sea, es, es, es un dilema. Es el dilema del desengaño. Si lo queréis proyectar un poco más allá, eh, tenéis que, que llegar a la frontera del cinismo y tenéis que llegar. Tenéis que llegar a un filme contemporáneo que, que, que tiene un personaje. Aún más moderno que el Philip Marlowe de de Roeg. De nuevo, sí,
1: personaje no, sí.
0: Pero, 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 pero el el Philip Marlowe de Elliot Gould, eh, en ese caso, es un sujeto que, que ya está más allá de, por lo menos durante buena parte de la película, está más allá de los cuestionamientos morales. Sí. Está despertando. Sí. Alguien dijo, alguien dijo algo bien sabio a propósito de, de The Long Goodbye, la película sí. que estábamos citando con con Philip Marlowe versionado por
1: Alman, es que. Que demás el mejor Marlowe. De la historia. Lejos. Y o sea, a las eh... pocas había habido tantos, ¿eh? Sí, pero aún así es el mejor. Pero claro, fueron hechos por gente importante, por, por grandes actores. por bueno, Robert Mitchum hizo el Philip ¿Eh? Marlowe. Maravilloso. Y sin embargo, este Marlowe, el Marlowe de, el Marlo de Elliot Gould, es muy lejos, el mucho más que el más. No, no sé si es más creíble. Pero me parece que es el más fiel. ¿Cachai? que el, el, aquel cuya lectura a esta altura ya. Ahora, Ahora, es canónica sigue siendo que está ahí la, la mejor insuperable que está ahí. creo que no se han vuelto a hacer Marlux entonces
0: ¿sí? sí se han vuelto a ser pero ya nunca con ese nivel de con, un, con ese nivel de importancia etc y pero a lo que iba es que Marlu siempre parece estar despertando en esa película eh, anda somnoliento anda cansado anda como anda como en cla como, como en clave de blues lento y empieza a acelerar de a poco y solo el final de la película despierta y yeah. se pega a la cacha. Buen... Y toma la decisión y toma la pistola.
1: Claro.
0: Solo el final. Entonces...
1: ¿El eh... personaje que no usa pistola?
0: No, pues. Sí. Él toma la pistola de otro, de hecho. Entonces el, lo que ocurre acá es que un tipo como Ryan, un personaje como el de Ryan, está entre el mundo de entre el mundo de Pike Bishop y, el mundo, y este mundo de este Marlon moderno como transido por este cambio para todos los efectos Warren Oates eh, en la película eh, eh, es como si estuviera actuando en Easy Rider que la estaba filmando al mismo tiempo yeah. ¿Está
1: bien? Y... en el desierto al lado en el desierto al lado <risa>
0: un, poquito más, un poquito más al norte entonces eh, tanto así que cuando Monte Hellman decidió hacer su propia versión de un western eh, un western moderno, eh, Carreteras faltando Dos Direcciones, sí. le dio a Warren Oates un papel también en esa película. tipo pues. claro. que el tipo que andaba anda como en el. en el Mustang amarillo. O en el camaro amarillo, ya me olvidé. <risa> pero es un rol que casi no tiene palabras, no tiene, no tiene diálogo.
1: Entonces. Eh, bueno, en todo caso, eh, que todo esto se fue cuando hablábamos hablamos de las pandillas. Está la pandilla salvaje, Chico. está la pandilla de los casos recompensa está la pandilla de Mapache y está también una pandilla que parece poco, ¿cachai? pero también es bien, bien elocuente su, su participación, sí. que es la pandilla de el ejército de los Estados Unidos de América. ¿eh? Eh, que pucha, es, en el fondo es una, 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 una manca de cabros chicos inútiles comandado por un, un tipo inútil igual que ellos, donde sorprendentemente el. Se gastan hartos minutos, ¿sabes? Hartos minutos de metraje, básicamente, para usarlo como comic relief. Sí. ¿Cachai? Como una especie de... Cuando están robando el tren. Exacto. ¿no? Exacto. Claro, aparecen estos milicos que, puta, se demora un año en bajar los caballos del, del tren. Es gente que está haciendo una especie de servicio militar, ¿cachai? Cabro chico, niño. Cabro chico, comandado por gente muy inútil. Y donde pasan, y pasan, y pasan, y pasan los minutos... Esta gente es incapaz de hacer nada... Y como se demora un montón... En...
0: Esta es la gente que termina yendo a la guerra el año
1: 18... Claro. Un poquito tiempo después... Creo que estamos entre el 17... creo. Claro, entre el 17, la guerra del 18... A, a terminar la guerra... Pero, aquí el, el punto... vamos el, 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 La explicación que hay que dar... ¿caste? Es por qué San Pekipak se toma tantos minutos... Para ridiculizar al ejército de su propio país... ¿caste? O sea, en el fondo... Y eh, creo vemos la vemos a la idea original Es decir El ejército de los Estados Unidos Y mejor dicho, el Estado de los Estados Unidos que está ahí, Es, por una parte Cooptado, que está ahí comprado Por los ferrocarriles, es decir, por los capitalistas ahí, Por la empresa privada eh, Su ejército mismo Es una, una banda de gente inepta la, la, El ejército mexicano puta Es una jauría de salvajes ¿cachai? Eh, los Casas Recompensas son el lumpen ¿cachai? más innoble, ¿cachai? lo peor de lo peor de lo peor. Y aquí, los únicos que, entre comillas, se salvan moralmente, o si te muestran como gente con la cual uno podría estar más o menos a gusto, es la pandilla salvaje ¿Y los, mexicanos? y los pobladores mexicanos. ¿cachai? Y Que no son una pandilla. No, que son un pueblo. Ellos son un pueblo y también están los, están los indios. Sí. ¿Cachai? Que, son que, ya... están,
0: que están oscilando ahí.
1: Que son como una presencia, son como una especie de ninjas, ¿cachai? Que, claro, que, wow. que, que pasan en silencio, botan un machete que aparece en medio de la noche y, te, y, 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 y se te aparece en el cuello.
0: Son los aliados de Ángel. Claro. Eh, un, de, un detalle de decoración mm. interesante es que Ángel usa una bandana en la cabeza. Sí. Y esa misma bandana es la que usa Pekín para cuando rueda sus películas. Uno lo sí. ve en la foto. Sí, sí,
1: pero el pañuelo también es que usaban los, los motoristas de Harley Davidson, digamos que también hay un, yo creo que hay un guiño también a la contracultura de aquel entonces, o pues, sea, del Easy Rider, ¿no? Creo que estuvo. Sí, pero
0: también también yo creo que hay una suerte como de, una suerte como de, de pues como si de alguna manera yo siento que el corazón mismo de Pekín está con Ángel. O sea, está con Ángel y está con México. Exacto. Sí. Se ha hablado harto, se ha hablado harto, fíjate, eh, respecto de la relación que Pekin tiene con México. Así como, así como hay gente que dice que Simon Leán tiene una relación especial con el agua, ¿Sí? sobre todo que en determinados momentos la presencia del agua evoca la muerte. Por ejemplo, en la, la muerte o el final de las cosas no. o el o la el advenimiento tú, de algo muy, muy género. En, en las películas de, de Sai en el caso de Peking Pa la relación con México es súper ambivalente eso también se remonta un poco a su, a su juventud yeah. ¿sí? donde este Juan también al vivir al vivir creo que es de
1: Texas, México Pekin Pa sí que es tejano es claro sí. eh, su relación con México es bien eh, eh,
0: está súper articulada o sea no solo porque no solo porque las películas México representa una frontera, también que evoca la muerte. Uh -huh. O que evoca una suerte de, de trasmundo o, uh -huh. de, o de remanso de paz en un mundo en caos. O de un caos magnificado. digamos que O de un caos claro. magnificado, claro. O, o de los
1: extremos. Sí, uh -huh.
0: O de los extremos. Eh, es el lugar donde, de hecho, se supone que Billy se va a arrancar en la película de Pat Garrett, pero cuando masacran a unos amigos mexicanos que él tiene el no se devuelve nomás mm. y se devuelve y va a enfrentar la pelada bueno, en...
1: no y hay... eh, yeah.
0: claro en el pueblo donde él sabe que va a llegar su ex amigo también mm. o sea eh, entre medio hay que hacer la relación de que Pat Garrett y Billy The Kid de alguna manera están prefigurados en la, en la relación que tiene Holden con Ryan en la película yeah. de sí. dos ex amigos que se tienen que enfrentar y que en el fondo nunca dejan de ser amigos sin el que... Lo, lo, lo tremendo lo tremendo en Pat Garrett y Billy de Kid es que no son ex amigos
1: en realidad no, claro hay, hay, no, y, y, Pike, y Pike Bishop con Dick tampoco, tampoco o sea el afecto nunca se perdió no nunca perdió nunca perdió uno de los en la consideración ni el ni el ¿cómo se llama esto? ni, ni el respeto ni el respeto ni el, ni el no, es una cuestión ya de cariño ¿cachai? O sea, es una relación de amistad puta hermandad ¿cachai? y que sin embargo son tan extraños los códigos vamos, eh, que la reconciliación tampoco es posible.
0: Se han vuelto tan extraños
1: también. Mm, claro.
0: O sea, es un mundo que ellos no reconocen, donde, donde incluso eso, esos lazos no esos lazos no generan nada. Claro. Eh, dando un salto para adelante, me acuerdo, de hecho, de la relación que, por ejemplo, eh, William Money...
1: Ah, también está hablando de <risa> los imperdonables. Pues. Claro. Sí. Eh, que William Money tiene con Little Billy, por ejemplo. Con con
0: Bob el inglés
1: yeah.
0: y la relación que, que, que Manny tiene con, con su compadre
1: Con Olga Freeman Freeman
0: ese es un mundo ese es un mundo por ejemplo donde sus valores están donde esos valores todavía funcionan a la antigua okay. para el eh, 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 en, en, en ese mundo en ese mundo, el, en ese mundo la muerte de, la muerte de, la muerte del amigo se se venga al antiguo y se venga en sentido casi bíblico ¿cachai? Mm. en este otro en este otro las cosas están mucho más mezcladas no hay no hay no hay una posible brújula que te lleve de hecho alguien que sí alguien que sí tiene clara su brújula y funciona el antiguo es ángel sí. ¿cachai? y en cada vez que él está sujeto a un, a, una, a una decisión ya sea de carácter moral, familiar, amorosa, el opera, opera de una sola línea y en forma bruta. no, no, hay, no hay áreas grises, no hay dobleces. Eh, realmente es muy brutal el momento, por ejemplo, en que, en que él encara, en que él se entera. En el pueblo él se entera que, que su mujer se fue con Mapache, y, y, y obviamente cuando llegan donde Mapache y él ve a la mujer.
1: Pues ¡La mata!
0: ¡La mata nomás! ¡Y chao! O sea, eh, es, es casi un personaje de Emilio Fernández. Yo me, acord, me acordaba de enamorada, de hecho, la película que habíamos, que habíamos discutido, donde en el fondo. Eh, el propio Fernández agarra un poco para el hueveo esta sensación de tener, de, de tener que ser tan macho tan macho que tenéis que, que sacarle la pistola nomás po.
1: o sea, en realidad lo que pasa es que el, cuando, cuando Ángel mata a, a, la, a, la, a la novia él la mata porque, porque básicamente él todavía es miembro de una comunidad ¿Sí? de una comunidad que es fuera de la pandilla sí. en el fondo lo, lo que está matando él, él está matando el pelambre está que se produjo cuando esta niña, digamos, se fue con el General Mapache, ¿tá? porque en el fondo ella la deshonró a él, lo deshonró a él frente a una comunidad, frente a este pueblo. Este Bien. pueblo que fue que... Es insoportable esa sensación. Claro, en cambio estos tipos, ¿tá? estos otros tipos ya no tienen comunidad alguna. No. Su comunidad, su familia, es la propia pandilla. Entonces, y eh, uno podría uno podría incluso pensar que la pandilla, un poco se va al carajo, es arrastrada ¿tá? a... a a esta pelea, en fondo este asesinato de honor porque en el fondo esto lo que es lo que ahora está tan denostado que cometen los musulmanes cuando manda a sus hermanas eso es, es un crimen de honor y es un crimen de honor que puta, por la simpatía que nos producen los personajes pero bueno puta si un musulmán comete ese crimen de honor nosotros decimos bueno, pero este es un salvaje mierda bueno, Ángel también es un salvaje mierda dentro de esos juegos
0: no es distinto a Mapache en ese, en ese sentido, no. ¿no? Ahora, la película no se lo cuestiona.
1: Eh... Claro, y no se cuestiona el hecho de que la relación que tienen los miembros de la familia, la, la, esta nueva familia, la, la bandilla, que está, le da lo mismo que el tipo haya matado a la niña, Tampoco se lo cuestiona. No. Su vínculo es con la gente. Eh, eh,
0: no ese... es con la
1: justicia, no es con los derechos humanos, no es con los derechos de todas las personas claro, entendidas eh... como iguales. No no, 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 aquí no son iguales. No. De hecho... Eh la representación
0: de la mujer en, en los filmes de Bélgimpa eh, está es bien unívoca por decirlo Amablemente. de forma amable claro no, no la mujer no existe
1: a ver en eh, un ambiente tan salvaje como este la mujer sirve para cocinar para tener hijos ¿cachai? porque en realidad bueno más,
0: más. eso es tan sí. extremo eso es tan extremo que eh, en las películas donde la mujer sí existe por un por un asunto de trama en the getaway por ejemplo en la huida y en sobre todo en perros de paja eh, las mujeres físicamente maltratadas sí. man, en el caso de perros de paja
1: violadas, violadas en cámara, cámara en cámara sí
0: entonces eh, ese es el aspecto de hecho entre paréntesis que que, que evoca lo que nosotros lo, lo, a lo que nosotros nos referimos en general como a hermosas películas para ver en familia man. sobre todo sobre todo sobre todo de cara como en este... Bien entrado a este siglo XXI, donde ya no hay nada, donde, donde la corrección política
1: es una cuestión que... que, que, que le hubiera freído el espíritu, el cerebro, a, a Pekín Puta, sí, pero ¿sabéis qué? Bueno, yo me estaba acordando de una película de un, de un western, que es del siglo hecho del siglo XXI, que donde efectivamente aparece un personaje femenino, un personaje femenino importante, aparentemente fuerte, está ahí pero que... En realidad tiene completo sentido que sea así, que sin embargo un personaje que desde el punto de vista femenino, feminista, bueno, pues, también es intolerable. ¿Hateful ¿Eh? No. <risa> puta, no, ¡Hateful Aid, es, es interesante Headful Aid. A mí la cuestión me molestó, por lo gráfico era el maltrato a la mujer, pero tiene sentido que una mujer de esas características haya tenido ese destino en un mundo tan salvaje como ese y que todas las mujeres que aparecen en la película las terminan matando. Sí. dado no, que puta. Esa era era el infierno y... Ahora, incluso es tanto que tú decís, bueno, pero si era tan el infierno, ¿cómo fue que sobrevivió la especie humana en ese lugar? Se matando a las mujeres, po, ¿de dónde nacen las guapas? Pero yo estaba hablando de una película que se llama Palusa. Ah, ya. Que Esta película de Harris con Guido Morton. De, Morte, de Apalusa, la, la, la del caballito. Eh, y que es una película donde son dos personajes, que son dos amigos, que además son Sheriff y, eh, son sheriff y, y el Deputy, digamos, el, el que está debajo de él. Y que, hay una, y que termina más una especie de triángulo amoroso con un tercer personaje que renace el western, si mal no recuerdo, donde el personaje en realidad lo que hace es irse con uno o con otro, dependiendo de quién tenía mayor posición de fuerza. Es decir, el papel de la mujer en ese western, que es un personaje con voluntad, con inteligencia, con interés, que no era un objeto, no, no era un objeto, ni una víctima, ni una cocinera, ni una madre, sino que era un personaje que tenía... Ni un objeto sexual por sí mismo, como el personaje no sé, de Lange Dickinson, ¿cachai? Que, que creó en, en, en Río Rojo. No, y, 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 y masculinizado. Es eh, más, el personaje no es masculinizado. Este personaje no es masculinizado, ¿cachai? En Río Bravo, claro. Este personaje tampoco es masculinizado, pero sí tiene, ¿cachai? Tenía que hacer la conducta más obvia, ¿cachai? Eh, para poder sobrevivir en un entorno así, que es básicamente pegarse al personaje más fuerte y esperarse protegido por él. Uh -huh. ¿Cachai? Entonces tú decís. Eh, eh, Dentro de lo que se espera ahora, de, de cómo se tiene que re re mostrar a las mujeres en, en el cine, eso, eso sería absolutamente intolerable. Y sin embargo, no es disparatado que haya personajes así, que un personaje no. eh, que un personaje, eh, un personaje personaje mujer en ese mundo salvaje de mierda, digamos, es una, es una táctica de sobrevivencia esperable. O por último, razonable. Uh -huh. Pero en Peking Pack estamos años en luz de eso. No, ¿está?
0: es que no, hay otras cosas en juego, ¿no?
1: de el otro mundo de hecho yo creo que una, tal vez una de las razones por la que el western ya va a morir como por que se va, va va a morir como 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 género serio ¿cachai? porque no vamos a hablar del área de, de, de solitario ¿cachai? Que, que, que hablamos del área de la solitario el de la solitario y no otro talante es ver, otra
0: cosa ¿cachai? toca pero... temas similares pero pero corre por otra cuerda ¿no? y es y es un filme que está en otro género y es un
1: pastiche en sí, último claro, claro en último es un pastiche no hay que tomarlo en serio hay que tomarlo en serio por un montón de lados pero no por eso no, no. Pero un en serio que se haga cargo digamos, de cómo realmente vivía la gente en aquel entonces, yo creo que algo que no, no podéis mostrar. ¿Cachar? O tendrías que mostrarlo una clave tan realista, ¿cachar? tan realista, tan feroz, ¿cachar? que en el fondo lo que te muestren del rol femenino digan ya, bueno, esta güera así y es pésimo que haya sido así.
0: O sea, bueno, aquí es lo que lentamente se está llegando, porque eh, si piénsalo en los términos de Django, del Django de Tarantino o de Hateful Eight por los términos de, que lo plantea Deadwood. Eso es brutalidad, sí.
1: No, y ojo, yango Django, ¿cachai? Es que ama Django está también transido por un, una cuestión prestada de otro lado, ¿cachai? Sí. También, tiene algo de pastiche también. Tiene algo de pastiche de la ópera, de la heroína romántica, bueno, ¿cachai? Mm. Que, que, que eso, sí,
0: pues, que sí. forma parte de la.. Forma parte de la abstracción que todas las películas de Tarantino cargan consigo.
1: No, viene parte de la mochila de. De, de convertir en el fondo a a, a y Sigfrido. Sí. De que Yango es por lo tanto el personaje femenino tiene, una, tiene un peso, ¿cachai? Tiene un peso romántico, ¿cachai? Que no que es un western en serio, eh, no, podría tener, no podría tener, ah, no podría No funcionaría.
0: Pero en el caso de Deadwood, por ejemplo, para la gente que le echaba una mirada, oh, esa, wea, esa wea amerita análisis. O sea, la representación de los personajes como Calamity y Jane, por ejemplo, que es una que es como se llama un, un mito del western sí. eh, no están presentados casi como es, es como o sea, es, es más que masculinizado no no es gente
1: silvestre
0: tal cual es, no. eh, eh, es una pero con un, con, un, con un nivel de con un nivel de brutalidad geológica uh -huh. casi entonces el, llega, el, llega el momento en que tenéis que enfrentarlo de esa manera o no hacerlo no claro
1: y entender ahí que, claro, aquí no, no es que sea, en el fondo, mostré aquí, por las mujeres victimizadas y que en último término, no sé si los hombres sean igual, sean víctimas también, está ahí? Pero en el fondo hay un estado general de uh -huh. está ahí. Y que en hombres y mujeres, que ¿cachai? opera de manera distinta por. Puta, por no, puede, no, puede, no, no pueden hacerlo, ¿no?
0: Claro.
1: En el. Volviendo al tema de la México. Más que el tema de México, yo estaba volviendo a, 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 a lo al, al incert donde aparecen los niños. ¿por qué los niños? ¿por qué siempre es importante que muestren niños a esta película? El, yo eso, no, yo eso me, me di cuenta recién ahora que la, que la vida nueva va a para grabar el podcast me da cuenta que desde el ser al principio estaban estos niños que estáis viendo cómo peleaban los, los escorpiones con las la hormigas hay
0: diversas escenas de niños. está la de los niños con los escorpiones y las hormigas
1: sí.
0: está la de los niños que reciben, a lo, que reciben a la pandilla en México y que juegan con ellos sí Está...
1: Eh, no, y, y también en la, en la, en la masacre es, del primer pueblo hay unos niños que están abrazados en medio de la balacera y que sin sí. embargo uno de esos niños empieza a mirar como con entretenimiento, que está ahí con cierta... Con y cierta después marisa, empieza
0: a disparar con las manitos.
1: Y empieza, claro, a disfrutar el, el espectáculo que está viendo mientras va, las, las balas le corren alrededor. Claro.
0: Y también está también está el niño que le va a dejar el telegrama al general Mapache y que lo mira como si mirara... a, ver, a un
1: una, dios pues, bueno, Claro,
0: sí. que lo mira como si mirara una estatua. Claro. Eh, y también también están los niños del pueblo. Claro. Que, que, que están con sus madres o están vestidos de soldadito mm. o vestidos de charro. Claro. Pero pero que finalmente tú sientes que al final eh, este enorme hervidero de hormigas y el escorpión mm. al medio se, se encarna literalmente en esta escena final donde el escorpión es la pandilla y las hormigas son los mexicanos.
1: oh dicho, no oh, incluso peor, el... No, más simple, en realidad, el toda la escena de la hormiga y el escompio y que al final los niños, que es en en un arranque de crueldad, no solamente se, se, se entretienen viendo cómo se matan entre ellos, sino que algunos de ellos los queman a todos. Entonces, es una escena que también corre en paralelo a la masacre del principio. ¿cachain? Y también es la prefiguración de todo lo que viene después. Exacto, ¿cachain? naturalmente. Pero el punto es que la presencia de los niños, básicamente, el niño del el varomero, para decirte dónde está el corazón de ¿cachai? ¿Dónde están los niños sanos? En el pueblo en México, en el pueblito chico en México, el poblado, de los indios, el poblado este donde los llegan al principio, los reciben y después los despidan. De hecho, en todo el resto, los niños ya están cagados. ¿Qué es lo que dice el más viejo en los viejos? Claro, que todos queremos ser niños, incluso los peores de todos nosotros queremos volver a ser niños. Y, y, y los peores más que nadie. Sí, los más malos de todos. Son los que más quieren volver a ser niños. Y Entonces, sin embargo, la película, te, ¿qué es lo que te muestra? te muestra? que en todos los lugares, ¿cachan? salvo uno... Y salvo dos, en realidad, porque más que más los hermanos tontos que de la. Son niños. Son, niños. ¿Son, son los niños. niños de la película. Claro. Ben, ben Johnson y Warren Note, sobre todo, son niños. Se ríen de
0: puras jugadas. De andan,
1: andan dejando cagadas, andan haciendo chistes. Claro, puta. No, están, en, están en una completa inocencia respecto de las cosas que están pensando, discutiendo, ¿cachai? Tanto por un lado, el, el papá y la mamá, como por los líos políticos de compromiso, en Los que está metido su hermano mexicano.
0: Lo sientan y le el pellejo sí cuando están hablando con los mexicanos
1: los adultos sí. se sientan en un lado y todos los cabros están hueando haciendo otras cosas no, no. <risa> pero los niños niños efectivamente solamente están en un solo lugar y todo el resto en el fondo son malos lugares son el infierno entonces para mí la, la, la película en último término uno puede decir que es una, una especie de galería de realidades ¿no? donde a través de los niños y las conductas de los niños y la mirada de los niños eh, puta Pekín te va diciendo puta, básicamente qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo poco que va quedando del mundo que vale la pena, que realmente vale la pena, y eso no se aplica a ningún lugar donde hay un uniforme de cerca, oh. que sea, ni mexicano ni estadounidense, tampoco se aplica a, 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 a estos casas recompensas, ¿está sino que en realidad el único lugar que vale la pena es, como decíamos al principio, la pandilla salvaje misma y este pueblito que y el lugar y el momento en el que se juntan. ¿está que cuando la bandida salvaje llega a este lugar. El paraíso. El paraíso, lo pasa muy bien, y la despedida, que en el fondo es una despedida que con la los despiden cantando las golondrinas, ¿cachai? que es una escena más falsa que la crees rara vez, es muy raro que, puta, pasan unos tipos, el pueblo acogen tan bien, se hacen todos amigos, los despiden, pero en el fondo, claro, no, y el, la película termina, ¿cachai? con el, esa despedida, a modo de, de, como, de, el, el último flashback de la película. Y,
0: y hace pasar a todos estos rostros que ya están muertos. ¿no?
1: Claro, y porque efectivamente la, la, la despedida que le hacen cantar a la coladrina, es una marcha fúnebre anticipada. Sí. Un poco está filmado como si ya lo están como si fueran a la guerra. Lo están viendo con quien va a la guerra y con la probabilidad cierta, digamos, de que esta gente no va a volver. De que, pues, que los despedir para porque se van a morir.
0: Claro. No hay retorno
1: posible. Claro, entonces... Ese lugar de concentrada virtud, donde está todo, toda la gente virtuosa de esta película, salvo Robert Ryan, está junta, digamos, la misma escena... Pero... Pero
0: ojo, de hecho, de hecho hacia, el final de la película, hacia el final de la película, cuando todos están muertos, todos claro. los sujetos del Fortín están muertos, los buenos, los malos, eh, y los más malos, eh, y la, lo, lo, los mexicanos, los indios, los gringos, las mujeres, los hombres, los niños, hmm. eh, y hay algunos que están medio muertos, pero llevan caminito para allá, claro. Finalmente la bandilla de los malos llega, la, de lo, claro. la bandilla de los cuervos llega, y, y antes, de los, antes de repartirse los cadáveres, Ryan hace justicia finalmente, ¿cachai? No, y, 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 se, y, se, y se revela que está en connivencia con, con el viejo...
1: No, no, es que está en connivencia, el, lo que pasa es que la, la lectura que hago yo es que Ryan sabe, ¿cachai?, que... Están los indios dando vueltas, ¿cachai? Y, tu, 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 y, y por lo tanto, él lo que hace es que cuando los, los caza recompensa, se roban todo, despojan, de se llevan los muertos, ¿cachai? Él no decía no ir con ellos. No. Porque sospecha que luego los van a matar a todos. Los van a matar los indios. Y efectivamente es lo que pasa. Entonces rayan aquí ahí esperando, esperando, esperando. Puede ser que tú eres con antes es ¿sí? ¿verdad? Pero ¿Sí? eso no te explica cómo, ¿eh? ahí
0: No, aquí hay un momento hay un momento en que el viejo se pierde en las montañas.
1: Y todos lo dan por muerto. Sí.
0: Y... Y claro, ahí, ahí, ahí lo que pasa ahí hay una elipsis en el fondo. Claro. Es como ese elipsis de The Searchers ¿no? donde donde Wayne ve el cadáver ¿no? de, la, de la chica mayor.
1: Yeah.
0: no Nunca te lo muestran. Pero él, él llega sin su sobre todo.
1: Yeah.
0: ¿Sí? Y, y claro, o sea probablemente, probablemente hay un futuro mejor, hay un futuro mejor para Ryan y el viejo, digamos. Claro. Y al pueblo de indios, ¿no?
1: el pueblo de los indios, pueblo de los indios y unirse a la revolución. Sí. eso es lo que van a hacer en el fondo, y ahí está el y, y, y eso es lo interesante lo que hablamos delante en el fondo está la la, la, también la, impos la imposibilidad de vivir de otra manera
0: hmm. en algún momento o sea, se ha discutido bastante sobre cuál era la cuál era la, la política de un Pekín que, que en un momento revuelto políticamente revuelto como hace eh, se prestaba se prestaba para cierto radicalismo eh, obvio, obviamente, ¿cachai? Hay gente que pagó caro ese radicalismo Como Denny Hopper Que el que mismo quedó fuera del sistema yeah. En parte por culpa de él Porque en el fondo bueno, era tan radical que, que termina perdiendo la pista
1: yeah.
0: hay, hay otros como Bert, como Bert Schneider Que al hacer Hearts and Minds Firman un contrato también con, con un camino sin salida yeah. eh, pero pero en el caso de Pequimpa eh, hay gente que lo califica, califica como un anarquista de izquierda y otros como un anarquista Quita de, de derecha yeah. si, 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 si hubiera que meterlo en alguna cincha en realidad no, no sé si me no sé si me cabe ninguna de las dos pero pero desde qué anarquista sí lo es sí, probablemente. Sí. es anarquista en un sentido en, en un sentido que por ejemplo Scorsese no podía al cual Scorsese no podía adquirirse ni, ni, el, ni el mismo Coppola, por ejemplo, por ponerte ejemplos de, de sujetos que, que llegaron a hacer películas con un nivel de importancia artística similar.
1: Sí, pero yo creo que el radicalismo de que tuvimos ampliado una especie de radicalismo prestado, un radicalismo que viene que viene como con el bolito de la época, digamos caché, pero que no es parte de ellos.
0: No, porque los sujetos realmente radicales de, de, de esa era como, como Altman o como monte uh, Hellman, o como mismo, uh, o como el mismo, el mismo claro, o, Penn, o como Arthur Penn se reservaron se reservaron un destino para sí mismos medio encajonado
1: eh, o sea, en el fondo esta gente por muy respetuosa y talentosa que, que, que sea digamos siempre fueron empleados los estudios ¿tú? o sea
0: esa bueno, es su virtud y esa es su tragedia
1: o sea es una virtud que les permitió puta, tener carreras cinematográficas largas fecundas con, che, con muy buenas películas y toda la vaina ¿tú? pero pero claro o sea, radicales no eran si haber sido radicales efectivamente habrían tenido un destino distinto sí
0: eh, y, ahí, y ahí hay que hacer alguna puntualización en el fondo el destino o sea, que...
1: en el fondo, en el, en muchos de estos directores en realidad eran eran animales políticos que vinieron cineastas, ¿cachai? que Estos son animales cineastas, vamos ¿no? a, a seca mm. eh, que su pasión realmente siempre fue esa
0: eh, eh, el, no, en tanto,
1: en el pues está claro, claro o sea, Claro, eran escritores, pero tú decís que aquí hay un, hay un bagre hay un peso político, que, tal, que empuja esto, que empuja esto.
0: Y, y que no... En determinados momentos te hacen no transar nomás.
1: Claro. ¿cachai? Te cerran las puertas o te hacen irte. que si Ya no a filmar como querés filmar. Bueno.
0: Hay gente, cuéntate tú, que, que, que logra... que logra... Que logra, dar ese salto, que logra dar ese salto sin quedar quemado como Sidney Lumet. Ya. Yeah. Que que algunas de sus películas sí son políticamente incendiarias y son, son herederas de esto
1: sí y que se sostienen básicamente por ser tremendos éxitos ¿no? claro o sea, hay otros hay
0: otros que no logran dar el salto eh, mm. ya sea por porque, no sé, por 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 por, tema, por, por temas como artísticos y comerciales como Frankenheimer y otros que en el fondo se pierden como Peggy Pie y Ashby y se pierden en sus propios pisos o sea mm. la, la coca los mató a los dos finalmente ¿Sí? los lo, lo hizo mierda pero, pero, pero por, por, porque sus tendencias porque sus tendencias de hacia la autodestrucción también estaban súper marcadas no. o sea eh, gallos que, que, que eran igual de radicales como Robert Town supieron vender mejor la pomada o la pescada y, y sobrevivir dentro de este mundo o,
1: y, o sea, pero Robert Town mar, era principalmente un guionista es decir sí, pero, pero, pero no, no, no un sujeto que mirar menos porque no, en menos no, en absoluto, pero cuando es que Tú cuando, eres, tú cuando eres guionista decir lo que tú vendes son guiones claro no es lo mismo conseguirte plata para filmar tu película ¿cachai? que tu posición de, tu posición de subordinación ¿cachai? yo mm. creo que es mucho mayor por fondo tienes que pasar mucho más
0: ¿sabes lo que, le pasa, lo que le pasa a Tauna? es un poco lo que le pasa a Kaufman que Charlie Kaufman claro a Charlie Kaufman que, que, guard, que han guardado momentos, que han dirigido ellos de hecho en momentos especiales en sus vidas proyectos que ellos sienten que nadie más los puede hacer pero pero que han tenido han tenido suerte muy distintas nomás. O sea, y, y probablemente, tal vez tenían, o sea, yo creo que tenés razón, estaban, probablemente estaban con menos expuestos. O sea, sí, la, la, el, 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 el desplome de Hushby, el, el desplome de Ashby y el desplome de Pekin pues, se produce casi al mismo tiempo, en los 80, cuando ya, cuando ya eh, sus niveles de desengaño eran, eran gigantescos.
1: Con lo buena que es la cruz de hierro,
0: Puta. Probablemente es la única la última buena, ¿Sí? Después hizo con Boy, pues, weón. Bueno,
1: que... Yo no lo he visto.
0: No, una cagada de película, weón. Bueno, una de camionero, weón. Que fue el mayor éxito de su vida. Puta, Ese es lo peor de todo, weón. Por, sí. por la peor weón. la peor weón, con la peor weón le fue mejor, weón. Bueno,
1: es como, como los hermanos Colpo, weón. Se ganaron el Oscar con la peor porquería que hicieron, weón. Puta
0: y pero después les hicieron a Sirius
1: Mert bueno, Scorsese también no un Oscar con, con, la de la portería, huevo. con la peor huevo y yo creo que dicho esto man, dicho cerramos esto, el negocio cerramos el podcast por hoy, para eh. la próxima semana eh, puta, estamos ahí o, o hacemos las tres películas de los 70 de... la trilogía de, la trilogía de Bob, trilogía de Bob Fossil, o también, o la otra posibilidad es que puta, si hay tiempo, colgarse puta, y hacerle el homenaje a Lee que está ahí, eh, en dos registros, haciendo viendo la película con la película de Michael mark que ya la vimos, volver a verla, y, lo, y algunos de los documentales que está ahí, que, los
0: múltiples documentales, los
1: muchos documentales que se han hecho sobre, su, sobre sus peleas más legendarias. Mm -hmm. Así que está por ahí, de ahí no sale no menos que se muera quien más, ¿no? Chan Ya, nos vemos. Que también, cuídense. Chau. Chau.